1: En la realización del programa está Daniel Solís. Como siempre, ya saben ustedes, su carácter de siempre. Animado, siempre en positivo. Y también, como no, con nosotros, Marta López Llorente en la producción del Espacio. Un programa que es posible gracias al contenido que conseguimos en los programas de televisión. ¿Qué me pasa, doctor, que se emite en la sexta? ...de todos los domingos a las ocho y media de la mañana. Ahora, mientras tanto, ustedes habrán comprobado que... ...alguno de sus niños tiene o gripe o catarro o tos o algún dolor de oídos... ...para eso contamos con un pediatra, un experto en vacunas... ...del Hospital General de Villalba en Madrid, el doctor Roy Piñeiro. Porque en muchas ocasiones los procesos se pueden prevenir... Mientras se sientan en el estudio, ya se toma un café, el doctor y Piñeiro... Vamos, vamos inmediatamente a conocer lo que es nuestro informe.
2: Con frecuencia los padres tienen ciertas inquietudes y preocupaciones sobre la salud de su hijo. Algunos síntomas son propios y característicos de una enfermedad, mientras que otros signos y señales, como el llanto excesivo, no son tan fiables. El motivo más frecuente de consulta es la fiebre, cuando la temperatura corporal es superior a 37 grados centígrados entre los problemas respiratorios están la obstrucción nasal por la mucosidad muy frecuente en los primeros años de vida debido principalmente al catarro o resfriado común otros problemas pueden ser la tos o la temida otitis y entre las alteraciones digestivas las más habituales son los vómitos el estreñimiento las diarreas el dolor abdominal y los cólicos del lactante que suelen desaparecer hacia el cuarto mes y también son comunes las alteraciones de la piel. Una buena forma de proteger a los niños de las enfermedades es a través de la vacunación. Y es que gracias a las vacunas se ha conseguido que enfermedades infecciosas frecuentes en la infancia hoy se consideren un asunto del pasado.
1: El doctor Roy Viñero. Bueno, es jefe asociado de pediatría uh -huh. en el hospital de Villalba de Madrid.
3: Correcto. Correcto.
1: Bien. Eh, bueno. Eh
3: un apellido muy gallego, ¿no? Sí, efectivamente, la familia gallega. Está bien. Exactamente.
1: Dígame, yo he leído, he leído en algún sitio, me parece que un niño menor de dos años uh -huh. se considera normal que tenga en un año hasta 12 infecciones.
3: Exactamente, es correcto y además es, es importante que los padres tengan este conocimiento porque en cuanto llega el invierno es muy normal que tengamos consultas ...de que los niños tienen muchas infecciones... ...de si le podemos dar unas vitaminas... ...de si estará bien de las defensas... ...y lo cierto es que bueno, pues durante estos dos primeros años de vida... ...el tener una infección al mes o incluso dos... ...porque estamos hablando de que dos infecciones en un año es normal... ...pues eh, teniendo en cuenta que en verano los niños no suelen enfermar... ...pues es normal que en los meses de invierno... ...tengan uno o dos episodios al mes banales... ...de tipo gastroenteritis, catarro... Y, y bueno, pues hay que explicar la normalidad de estos eventos y sobre todo que, bueno, lo vamos a comentar supongo más adelante, pero que no es necesario tratarlo y que hay que tener en cuenta que los mocos se cogen en octubre y se sueltan en mayo y poco más se puede hacer contra ellos. ¿no? <risa> pero eso, es.
1: eso, ¿cómo se lo contamos a los padres? <risa> que están, pues así, sobre todo los primerizos.
3: ¿no? Sí, con esta naturalidad. Eh, eh, últimamente la, la medicina y yo creo que en particular la pediatría está muy centrada en el síntoma. ¿no? Hay que tratar el síntoma o el signo que aparece. ...con independencia de la enfermedad, yo creo que quizás es más fácil, entre comillas, quitarse de en medio a unos padres... recetando un medicamento, que a lo mejor dedicando 5 o 10 minutos a explicar por qué no debemos tratar la tos... ...cómo debemos tratar la fiebre o por qué mmm, no hay nada para los mocos pero tampoco nos tiene que preocupar... ¿no? ...entonces explicar cuáles son los signos que debemos vigilar en nuestro niño para saber si está bien o está mal... Para eso hace falta tiempo, que es una cosa que en la sociedad actual, pues eh, la verdad es que falta. ¿no?
1: Claro. Luego, bueno, hubo un especialista, eh, me parece que se llama algo así como Smith, ¿no? Que dijo, alrededor de 1980 matizó que había una, un concepto nuevo que se había implantado por parte de, de los padres, que es la fiebrefobia, ¿no? La, la fiebre como síntoma de que aquí algo pasa detrás, ¿no? Cuéntenos esa situación, eh, eh, pues... que, ¿cómo la, la puede situar usted? ¿En qué coordenar la sitúa.
3: Pues efectivamente viene de los años 80 y viene, pues lo dice la propia palabra, ¿no? Un miedo excesivo a la fiebre y en teoría deberíamos haber mejorado, pero realmente no hemos mejorado nada, es decir, la fiebrefobia sigue existiendo y yo creo que seguirá existiendo y ahí tenemos a los, a los padres consultando en urgencias y en los centros de salud por síndromes febriles de apenas, aunque parezca mentira real, de, de 15 minutos de evolución, de 30 minutos de evolución, a veces preguntan... ¿Y hace cuánto que tiene la fiebre? Pues hemos salido de cine y ha empezado y nos hemos venido. ¿no? Entonces, es cierto que los, los padres tienen que saber, en primer lugar, que los periodos, las enfermedades tienen que desarrollarse y si uno consulta en el médico por un periodo febril de 30 minutos, lo que, le va a decir, lo que yo voy a decir es que es un síndrome febril de, de corta evolución y que no sabemos todavía dónde es, pero, ¿qué es lo que dicen los pediatras en general? Será un virus. ...que es un clásico, serán los dientes, que es otro clásico... ...la realidad es que todavía no se ha desarrollado... ...y el consultar tan rápido viene precisamente por esta fiebrefobia... ...el objetivo es que tenemos que saber... ...que cuando un niño tiene una fiebre elevada... ...habitualmente lo que se encuentra es mal... ...y nuestro objetivo es ese niño que se encuentra mal... ...que se encuentre bien, no bajar la temperatura... ...y esto es fundamental, porque... ...lo habitual es, tiene 39, tiene 40, tiene una fiebre muy alta y no le baja... ...nuestro objetivo no es que baje la temperatura... ...de hecho hay un grupo de, de pediatras que estamos intentando cambiar el nombre... ...de antitérmico o antipirético por analgésico... ...porque el objetivo no es disminuir la fiebre... ...y eso tiene que ir calando poco a poco en la población... ...que la fiebre no es peligrosa... ...la fiebre es un mecanismo de defensa que nos ayuda... ...y de hecho lo que hace es que los microorganismos... ...cuando nos infectan... ...si la temperatura del cuerpo está más elevada... ...a estos microorganismos les resulta mucho más difícil replicarse... ...que si la temperatura está baja... ...si la temperatura está baja ellos se reproducen más rápido... ...y por tanto la infección tarda más en curar. Por eso, no solamente la fiebre no es mala, sino que es buena. Y por eso nuestro objetivo no es que los niños estén sin fiebre. Esto, lo digo todos los días, en la urgencia, en el llevamos hospital... En, llevamos en un consulta. retraso
1: de 2017 años con esto.
3: Un retraso importante, pero es que hay una cosa más preocupante todavía. Y es que Muchos de los que hoy ejercemos la medicina, si nuestros padres fueron fiebrefóbicos en los años 80, nos habrán transmitido esta fiebrefobia. Y los que hoy estamos atendiendo a veces en la urgencia o en el centro de salud, somos los primeros fiebrefóbicos. Y hay pacientes que me han llegado a mí pues, con ansiedad por parte de enfermería, de auxiliares o de los propios médicos, porque la fiebre es muy alta y eso es peligroso. Y si eso lo dice un médico ya, vamos mal. ¿no? O sea, que... Dígame
1: por hacerme una idea de cómo, de cómo, sé que es un especialista apasionado... ...que le gusta mucho la pediatría, los niños... Cuentos, cómo es su trabajo diario, un día... ¿Cuántos pacientes lee? ¿Cómo distribuye su tiempo?
3: Depende fundamentalmente de si en ese momento estás asignado a la urgencia, a los niños que están hospitalizados, a una consulta externa, que habitualmente las, las dividimos por especialidades o por las unidades de neonatos. En general, todos los hospitales funcionan de la misma manera. Estamos hablando del hospital de Villalba de Madrid. Exactamente. Las urgencias se distribuyen también un poco en función de la epidemiología ¿no? de, pues, y también incluso del lugar. No es lo mismo trabajar en verano en Mallorca, por ejemplo, que trabajar en verano en, en la Sierra de Madrid o en el centro de Madrid. Mallorca
1: se trabaja mucho en verano. ¿eh?
3: Mallorca se trabaja una barbaridad allí. Sí, habitualmente... que la gente se
1: cree, voy a Mallorca y se cree que te vas de... de... No, no, no.
3: De hecho, que no. allí no tienen. La mayoría de los pediatras cuando llega el verano estamos más tranquilos porque disminuye mucho las urgencias, los niños no van al colegio, por tanto no se transmiten enfermedades unos a otros, pero en Mallorca... ¿Cuántos
1: niños ve al día?
3: Uf, eso es muy variable. Eh, ha habido guardias en las que a lo mejor he podido ver 50 niños, ha habido guardias en las que a lo mejor menos, 10, 15, una guardia buena de, de verano, teniendo en cuenta que somos varios pediatras ¿no? en, en el servicio. Pero también he trabajado en un centro de salud, que yo creo que es un problema importante porque además hay bastante falta de pediatras. Y el problema es que hay veces que en una tarde de invierno, en un centro de salud, un pediatra puede ver tranquilamente 80 niños, lo que es una auténtica barbaridad. Porque eso... ¿Qué es
1: mejor, verlos con padres o sin
3: padres? Siempre hay que verlos con padres y con abuelos. Y además hay que tener muy en cuenta la información que dicen los padres y los abuelos. Hay que dejarles hablar porque hay veces hay pequeños matices que si uno intenta ir demasiado rápido, no va a conseguir hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, yo creo que el problema... De la pediatría en la actualidad es que no hay tiempo, y tiempo es lo que hace falta para hacer diagnósticos correctos. Yo no puedo ver un paciente en dos minutos, ni le puedo decir a la madre que lo vaya vistiendo mientras pasa el siguiente, porque eso no es medicina, eso es un paripe.
1: Estamos con el doctor Roy Piñeiro, él trabaja como jefe asociado de esta especialidad en el Hospital Quirón Salud de Villalba, aquí en Madrid. Un hospital que los hizo esperar mucho para su inauguración, pero que ahora... Ha generado un centro de actividad asistencial muy importante en la zona, ¿no? Porque sí, además correcto. es una zona de padres jóvenes, ¿no?
3: Pues sí, bueno, ahí hay, hay, hay de todo, pero sí que es cierto que, que hay una población importante infantil que requería una atención y bueno, ahí estamos para atenderla. Claro.
1: Que Nos acompaña, como ustedes saben, el doctor Pilleiro, trabaja como jefe asociado de pediatría, concretamente en el hospital Quirón Salud de Villalba, en Madrid. Bueno, eh, hay un asunto que es la automedicación, ¿no? En un niño, la, el niño, la automedicación no la hace el propio niño, sino el, el, el propio padres. entorno. ¿Qué, mm. ¿Qué nos puede decir de esto? Porque a mí la palabra gripe y automedicación deben andar, eh, diríamos, en el mismo, en el mismo, en el mismo. Automóvil, ¿no? automóvil ...parece que cabalgan juntas ¿no?
3: Sí, nosotros sabemos que a veces incluso no recomendamos... ...administrar ningún medicamento a los peques... ...y los padres van a la farmacia, a lo mejor en la misma farmacia... Es ...donde le dicen bueno pues dele esto, dele lo otro... ...bueno, hay una serie de medicamentos que no se pueden conseguir... ...sin receta, otros que, son, que se pueden conseguir sin ella... ...pero todos los pediatras tenemos claro que hoy en día... ...los, los niños están bastante sobre medicados... ...precisamente por lo que comentábamos antes... ...de que vamos mucho a quitar el síntoma... ...y a no entender la enfermedad ¿no?... ...de ahí por ejemplo... Eh, ...niño con una fiebre de 39,5... Eh, ...que está saltando en casa... ...y que hay que perseguirle con la jeringa... ...para administrarle el antitérmico o el analgésico... ...eso es necesario, eso no es necesario... ...el niño se encuentra bien... ...por tanto no necesita ningún medicamento... ...para que se encuentre mejor... ...y esa fiebre no tenemos que bajarla... ...el niño tose, no deja de toser... ...¿Tiene sentido que le demos un jarabe en ...con un sabor regular... Eh, ...o un mucolítico... ...que hay evidencia 1A... ...que es la mayor evidencia que existe en, en medicina... ...de que no sirve para tratar el, la rinorrea... Los, ...los mocos, la tos... ...pues carece de sentido... ...es decir, no debemos utilizar esos jarabes... ...y además muchos de ellos no, no está demostrado... ...que sean efectivos ¿no? ...efectivamente no vamos a decir marcas comerciales... ...pero todas están relacionadas con moco, fluido... ...y lo único que ha demostrado es... Eh, por ejemplo, para los cuadros de catarro o para una gripe, es tener una ingesta de líquidos adecuada para mantener una buena hidratación y que los, los, ese moco esté lo más fluido posible. Y luego, los lavados con salino Es decir, a veces lo, lo comentas y los padres dicen ¿cuántas veces le puedo hacer los lavados al día? Los lavados con salino es que los niños no se saben sonar los mocos, los muy pequeños. Es decir, que preguntar cuántas veces puedo hacer los lavados tendría tanto sentido como un adulto preguntará ...cuántas veces puedo sonarme los mocos... ...por las veces que sean necesarias... ...para que el niño pueda respirar bien... ...pero no dar ningún jarabe, ningún medicamento... ...que por un lado no es efectivo... ...no le va a quitar los mocos... ...y además hay una cosa importante... ...y es que hace ya unos años... ...que por ejemplo los mucolíticos... ...están totalmente contraindicados... ...en menores de dos años... ...que muchas veces ellos son los receptores... ...de esa medicación... ...y es que se recomienda no administrarlos... ...porque puede tener efectos secundarios... ...que pueden ser peligrosos... ...sobre todo con respecto a que... ...algunos nos pueden producir... ...cuadros de sedación... Todo esto cuesta explicarlo a los padres, pero yo soy de los pediatras entusiastas, como decías antes, que creo que hay que explicarlo y no tirar por la vía rápida y decir, pues le dé dele esto y se le va a quitar porque no tiene sentido.
1: Está bien. No, y luego las consecuencias, porque no son las consecuencias solo de la inmediatez del tratamiento, sino que queda una especie de inercia continua y permanente que llegan a alterar otras funciones que, bueno, porque las propias, todos los... los eh, ...elementos que segregamos en cada una de las células... ...que están en relación uh -huh, con el fácil. exterior... ...con la propia tráquea, la laringe... ...pues se ven alterados los cilios ¿no?... ...que dicen bueno ¿para qué es necesario eh, llenar eso... ...de algún tipo de, de, de medicación ¿no?... ...pero bueno, uh -huh. es lo que hay... ...nosotros hemos también trabajado este asunto... ...automedicación con antibióticos... ...y este es el informe.
4: La
2: gripe y los resfriados son dos de las enfermedades infecciosas... ...más comunes en nuestro país ya que cerca del 75% afirma sufrir alguna de ellas al menos una vez al año, según un estudio realizado por un laboratorio farmacéutico. Los síntomas más habituales son mucosidad nasal, estornudos, dolor de cabeza y garganta... Para combatirlos, la mayoría recurre al ibuprofeno o al paracetamol, pero aún son muchas las personas que se automedican con antibióticos cuando sufren uno de estos procesos. De hecho, en España hasta uno de cada cinco lo hace... Sin embargo, este tipo de fármacos no son efectivos en su tratamiento. El estudio además asegura que los más afectados son los castellano-leoneses... ...y los que menos los canarios.
1: Bueno, eh, los antibióticos, ¿qué pasa con ellos?
3: Los antibióticos es la lucha continua ¿no? de muchos de nosotros... ...y lo habitual es, acaba uno la consulta, explica todo esto a la familia... ...parece que es un catarro banal, sin importancia, no, no hay ninguna complicación... Habrá que seguirlo en las próximas horas a ver cómo evoluciona. Muy bien. Eh, ¿Y no le va a poner ningún antibiótico? No. Es decir, ese es un poco el tema. Y... Luego también depende mucho de... si es que todo es una mezcla entre los papás y también los, los pediatras. Los, el, los antibióticos no deben generar nunca una sensación de falsa seguridad. Está claro que las infecciones víricas, como la gripe, se tratan sin antibióticos. Si estas infecciones víricas se complican con una infección bacteriana es cuando se ponen los antibióticos. Y para eso estamos los pediatras, para hacer una sospecha diagnóstica de si el cuadro puede ser vírico o bacteriano. ...y si tenemos dudas y el niño es muy pequeño... ...nosotros mismos vamos a poner el antibiótico... ...para, para cubrir esa, esa posibilidad, esa duda que tenemos... ...pero si tenemos claro que es vírico... ...no vamos a poner antibiótico... qué es lo que pasa, que a veces esos cuadros víricos... ...que llevan 24 horas de evolución... ...se complican y a la semana, bueno, a los 5 días... ...acaba siendo una neumonía... ...entonces sí le ponemos el antibiótico... ...y ahí es qué malo fue el primer doctor que me vio... ...que me podía haber puesto el antibiótico... ...porque ya sabía yo que mi hijo iba a hacer una neumonía... Lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro pediatra, porque si, si mmm, pasamos al, al lado de todos son muy malos o nunca me dan nada, lo que tenemos que sí, hacer es entender... Al sí.
1: principio usted ha dicho, a mí me pasa con los adultos, cuando no das un antibiótico, dice, doctor, ¿no sería mejor que lo cortáramos de raíz, frase, <risa> y <risa> con un antibiótico? Y entonces te inducen, te inducen y llegas a decir... ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo le explico que esto no es lo adecuado? Pero luego va a seguir teniendo, porque le va a durar la patología, por lo menos 5, 6 o 7 días. Conclusión, eh, tenemos una presión eh, psicológica y además, es curioso que a lo mejor... <ríe> eh, se curan y creen que ha sido el antibiótico, claro, pero, pero yo... en realidad no ha sido el proceso del, del tratamiento del antibiótico.
3: De hecho, el antibiótico mágico no existe. Ese antibiótico que pones y a las seis horas de repente la fiebre ha desaparecido, eso no es el antibiótico. Eso es que ha coincidido el antibiótico con el momento en que la infección iba a desaparecer. Somos uno de los países con mayor uso de antibióticos, con mayor tasa de resistencia y tenemos que cuidarlo. Eso es importante porque si no cuidamos los antibióticos que nos curan hoy, pues mañana no nos van a curar. Claro. Y, y a los antibióticos no se desarrollan tan rápido como otros medicamentos. O sea que hay que cuidar lo que tenemos, hay que mimarlo entre todos.
1: Muy bien. Eh... ...buena dosis de antibióticos... ...nos hemos llevado dialécticamente... ...convenciendo en la divulgación más precisa... En este, ...que es de salud pública pura... ...porque esto además es un ahorro para el sistema... ...impresionante... ...pero la verdad es que son... ...lo dice Javier Sanz en este reportaje... Eh, ...niños que son
5: sobremedicados En España tenemos fiebrefobia... ...sobre todo con los niños... ...al menor síntoma de fiebre o tos... ...los padres suministramos lo primero... ...que se tenga a mano en el botiquín de casa antipiréticos, jarabes para la tos, codeína, paracetamol, ibuprofeno, antibióticos... Y solo cuando la cosa empeora, llevamos al niño al pediatra. Pero el mal ya está hecho. Según la Asociación Española de Pediatría, casi el 70% de los medicamentos utilizados en la infancia lo son para procesos banales, en los que no está claro su beneficio. Además, pueden ser peligrosos. El exceso de medicamentos puede generar resistencia de las bacterias e incluso pueden crear dependencia. En primer lugar, afirman, hay que saber que no toda la fiebre es mala. La fiebre es una respuesta adaptativa del cuerpo cuya finalidad es acortar el tiempo que dura la infección. Además, en la mayoría de las ocasiones se utilizan antibióticos para tratar infecciones respiratorias víricas, lo que es un grave error. Los antibióticos no matan los virus y debilitan el organismo ralentizando su respuesta. En más del 30% de los casos se consumen sin que los haya prescrito el pediatra. En los procesos catarrales tampoco hay que abusar de antitusivos y mucolíticos. Un vaso de leche templada con miel puede ser igual de efectiva y evitará que aparezcan efectos secundarios como reacciones de hipersensibilidad o alergias alimentarias.
1: Bueno, le vamos a dar el Premio Nacional de Información Científica Pediátrica a Javier Sáez, ¿no? Eh, porque hasta ha dicho
3: lo mismo que usted. Exactamente. Hemos coincidido y sin conocernos, creo. <risa> bueno,
1: eso quiere decir que estamos ahí trabajando en ese... y, que tiene niños, y que tiene niños. Importantísimo. No, creo que son niñas lo que tiene, pero bueno, ya lo averiguaremos. Las vacunas. Le ofrezco esta información sobre vacunas y usted nos precisa porque, además, cuando preguntaba por usted, que... Ocurrió, luego resulta que su padre fue uno de los grandes periodistas que ha tenido este grupo en su mm. origen, ¿no? Correcto. Y, y resulta, y no, yo no sabía eso, pero me dije, no, el doctor Piñeiro es muy bueno en este tema, la pediatría. Eh, son escasos los pediatras que aparecen en los medios de comunicación, a veces cuesta, mm. y sobre todo que tengan la vehemencia de, de que, bueno, se agotan ustedes mucho en el trabajo, se cansan, ¿no? ...y luego descansan, no van a los medios a lo mejor las veces que tendrían que venir... ...y estoy muy contento de que haya coincidido eh, los dos elementos... ¿no? ...pero no sabía que era usted el hijo de, de Alfonso Piñeiro".
2: Las vacunas ofrecen protección eficaz contra un importante número de enfermedades... ...se trata de patologías para las que no existen tratamientos efectivos... ...junto a la potabilización del agua, las vacunas han sido sin lugar a dudas... ...la acción preventiva que más ha reducido la mortalidad en todo el mundo... Y es que según la Organización Mundial de la Salud, evitan la muerte de entre 2 y 3 millones de personas cada año y además de salvar vidas, desde el comienzo de las inmunizaciones se han conseguido erradicar enfermedades como la viruela hace ya más de tres décadas. La mayoría de las vacunas con una o varias dosis protegen de la enfermedad para toda la vida. Otras como el tétanos y la difteria, necesitan dosis de refuerzo para recuperar la protección adecuada. Las vacunas son una herramienta fundamental para protegerse de enfermedades, reducir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida.
1: Bueno, doctor Piñeiro, conferencia sobre vacunas en tres minutos.
3: Tres minutos, pues yo creo que no hay, no hay que decir nada sobre la eficacia de las vacunas, porque la mejor evidencia de que sirven y que salvan vidas es que hay enfermedades que nosotros ya no vemos. Yo hay enfermedades que si me las encuentro de frente no sabría diagnosticar o me costaría mucho diagnosticarlo. Por ejemplo, yo veo una difteria y es probable sí. que... Yo lo he estudiado en los libros, jamás he visto una. Un tétanos es bastante llamativo, pero me costaría. Pero no solamente eso, sino hay enfermedades que yo durante mi residencia sí he diagnosticado, como por ejemplo la enfermedad nómococica invasora y ahora ya no diagnostico. O como la varicela y son luego los residentes, cuando yo eh, era adjunto, los que no sabían lo que era una varicela. Esa es una evidencia... Que existe. ¿Qué es lo que pasa? Que al desaparecer las enfermedades... ...los padres, también los de mi generación... ...de alguna forma pierden el miedo... ...pierden el respeto a estas enfermedades... ...porque ya no se ven. Y al perder el miedo surge un grupo... ...que se llaman vamos, habitualmente como antivacunas... ...aunque a mí no me gusta ese nombre... ...y a ellos tampoco les gusta... ...es decir, son padres que deciden voluntariamente... ...no vacunar a sus hijos... ...y evidentemente los ponen en riesgo... ¿Qué es, lo que hace, ¿Qué es lo que pasa? Pues estos padres al no ver estas enfermedades empiezan a ver fantasmas, empiezan a ver pues esa vacuna es química, esa química puede ser peligrosa, si total en España ya no hay difteria, ¿por qué vamos a vacunar de la difteria? Pues todo esto genera niños no vacunados que no solamente van a tener mayor riesgo de tener estas enfermedades que hoy ya no tenemos, sino que además cada vez que yo les atiendo en la consulta cuando les atiendo en pediatra vamos a tener que ser más agresivos a la hora de pedir pruebas complementarias y a la hora de poner tratamientos porque realmente te estás enfrentando a un mundo de microorganismos que habitualmente los pediatras ya no pensamos en ellos. ¿no? Entonces, cuando un padre toma esta decisión, tiene que asumir los riesgos. ¿Qué hacen muchos pediatras cuando se encuentran a, estos, a estas familias? ¿Consideran que es una especie de maltrato al niño? Se ponen nerviosos, se enfadan con los padres y casi que les echan de la consulta. Bueno, eso incluso lo hacía yo en mi residencia, porque la verdad es que te da rabia encontrarte un niño no vacunado. Ahora... Esto no va a ningún lado. Si yo hago eso, los padres salen, el niño sigue sin vacunar. Lo que tenemos que hacer es fomentar la educación pediátrica y asesorar sobre por qué debemos vacunar a los niños. Tener charlas de 20, 30 minutos con estas familias, quitando esos falsos mitos sobre la vacunación y el primero de ellos, que quede muy claro, el primer motivo por el que hoy los padres deciden no vacunar es porque las vacunas llevan mercurio. Hemos visto como 40 pacientes en la consulta de asesoramiento en vacunas en el Hospital General de Villalba y prácticamente el 95% de los padres me han dicho que no quieren poner mercurio a sus hijos. Bueno, pues la primera respuesta no puede ser más sencilla. En España las vacunas no llevan ni mercurio ni derivados de mercurio. Punto, se acabó el problema. Lo
1: que sí llevan mercurio son algunos pescados que se toman.
3: Hombre, pescados, incluso la propia lactancia materna. El aluminio, por ejemplo, también eh, es un tema que sí que llevan aluminio en las vacunas, pero es necesario para que sea efectivo. Poco a poco vamos desmontando mitos y hemos conseguido que un 90% de estas familias finalmente sí vacune, aunque sea parcialmente, a sus hijos.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuándo hay que vacunar a un niño de, de la meningitis?
3: Bueno, pues la, la meningitis C o la B, porque la C lleva tiempo en el calendario vacunal y está más o menos cada comunidad autónoma tiene unos calendarios parecidos. Y ahora ha surgido un poco, siempre que surge una nueva vacuna, como es la del meningococo B, pues eh, siempre genera cierta polémica, los padres tienen miedo, yo no quiero que mi hijo sea un conejillo de indias, bueno... Hasta ...hasta que una vacuna llega a ser comercializada... ...ha pasado tantos ensayos clínicos... ...que es que ya podemos olvidarnos del miedo... a efectos secundarios graves... ...y esta vacuna la llevábamos pidiendo los pediatras... ...hace mucho tiempo, porque... Eh, ...cualquier pediatra que haya visto... ...un meningococo B... ...y producir una enfermedad meningocócica... ...no se olvidará jamás... ...porque es un cuadro realmente dramático... ...de muy rápida evolución... ...es un niño que está bien que le ves con fiebre, pero está bastante bien, y a las dos horas está en una ubi lleno de EPT, que es por el cuerpo, púrpura, en un estado lamentable, en un shock séptico. Si tenemos una vacuna que puede prevenir eso, cualquier pediatra que diga, bueno, no, todavía está en ensayos clínicos, no, es mentira, todos los pediatras tenemos que recomendar esta vacuna, 100%, sin ningún tipo de... Miedo porque no produce, no ha demostrado que produzca efectos secundarios que sean graves. Y porque protege frente a una enfermedad que sí lo es. Se está vacunando en los niños más pequeños y lo que sí es cierto que es importante saber es que esta vacuna es más reactógena que otras y puede producir un poco más de fiebre, que no pasa nada, porque ya hemos visto que con la fiebre no pasa nada, y un poco de hinchazón en la zona. Pero son efectos secundarios leves y protege frente a una enfermedad que tiene una mortalidad y una morbilidad elevada.
1: Un tema de debate es la vacuna del VPIH, del, del virus del papiloma humano. Eh, bueno, eh, también es una pregunta muy frecuente que sí. nos hacen a nosotros. Eh, bueno, la conclusión de un pediatra de hospital, jefe de un servicio, uh -huh. eh, jefe asociado, en el hospital, usted ha dicho general de Villalba. Sí,
3: exactamente. El es el hospital Quirón, general de Villalba del grupo de hospitales públicos de Quirón Salud.
1: Bien, es. entonces, dicho todo esto, pediatra. ...niños, patologías... Eh, ...banales que queremos tratar... Eh, ...de una manera que no es correcta... ...y sobre... ...sobre dosificación en medicaciones... Uh -huh. eh, ...sobre medicación... ...todo ese tipo de cuestiones... ...¿cuál es su conclusión?
3: Conclusión para los pediatras... ...hablemos más con los padres... ...dediquémosle más tiempo... ...y dejemos el boli a un lado... ...y la receta al otro... ...menos medicamentos... ...y más hablar... ...más tranquilizar... ...que tiene que ser... ...la función del pediatra... ...para los padres... Que confíen en nosotros... ...es decir... No, ...no solamente por los años que llevamos estudiando... ...sino porque... ...si uno va al médico es para confiar en él... ...si uno va al médico y no confía... ...y luego se va a otro y a otro y a otro... ...hasta que consigue lo que quiere... ...eso no es medicina... ...eso lo puede hacer cualquiera... ...que, que pueda hacer una, una receta... ...y las vacunas... ...pues que todos los niños se vacunen... ...la medida más efectiva... ...en el siglo XX para prevenir enfermedades... ...y para todos aquellos padres... ...que tengan dudas sobre la vacunación... Que me vengan a ver al Hospital General de Villalba. O en, espero que en no muchos años este, se pueda hacer un proyecto que se llama Inmuniza, que estoy coordinando yo, para que este tipo de consultas se pueda hacer también en toda España y los padres vacunen a sus hijos y estén tranquilos a la hora de vacunar.
1: Muy bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias Igualmente. por haber venido. Mucha suerte, recuerdos a la familia. Ah, y por cierto. Nosotros no tenemos en este programa pediatra de cabecera, pero si usted la acepta, ha quedado nombrado ya en este instante.
0: Perfecto. Nuestro
1: pediatra de cabecera. Muy Muchas bien. gracias.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: with el dato
1: es muy demostrativo. Uno de cada 10.000 españoles, entre los 18 y los 45 años, se somete al año a una rinoplastia. Es decir, a una plastia, a una reestructuración de los tejidos de la nariz. La rinoplastia. Para eso está con nosotros un cirujano plástico facial que trabaja concretamente en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, pero también lo hace en el Facial Boars Certificate de Madrid. Se trata del doctor Javier
6: Galindo.
1: ...para que ustedes sepan de que vamos a hablar con él... ...le situamos siempre con una información clara, precisa y concreta. La
2: cirugía estética de la nariz o rinoplastia... ...es una intervención quirúrgica... ...en la que se tratan los traumatismos, malformaciones... ...y problemas congénitos y respiratorios de la nariz... ...pero además también es una cirugía... ...que se realiza para resolver problemas estéticos... ...como corregir la nariz si está desviada... ...reducir o aumentar el dorso nasal... ...proyectar o estrechar más la punta... ...e incluso estrechar las fosas nasales... ...la operación consiste principalmente... ...en remodelar el esqueleto óseo y cartilaginoso de la nariz... ...para lograr una nueva forma... ...que sea más armónica y adecuada... ...a la estructura y rasgos faciales del paciente... ...se trata de la quinta intervención de cirugía plástica estética... ...más realizada en nuestro país... ...y es una de las más demandadas por los hombres... Para someterse a esta operación es imprescindible un diagnóstico cuidadoso por parte del especialista y que se realice un tratamiento personalizado.
1: Bueno, pues aquí estamos con el doctor Javier Galindo, que conocimos concretamente en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Es especialista en otorreolangología, pero también en cirugía de la cabeza y cuello. Bueno, eh, una larga trayectoria, doctor Galindo, en todos los sentidos y sobre todo porque trabaja o es pues, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial uh -huh. y luego ha trabajado en el Hospital Universitario La Paz, en el Ruber y también en el Beauty One uh, Center. ¿no? Bueno, eh, cuénteme, eh, que nos quisiéramos adentrar en un mundo que es eh, aparentemente muy sencillo, que da mucho miedo a los pacientes, que no saben lo que puede pasar, que todo el mundo sabe, ha oído hablar de un tabique, del tabique nasal, ...que en ocasiones se ha, se ha operado, en muchas ocasiones... ...con un otorrino y un cirujano plástico conjuntamente... ...en otras lo ha hecho un plástico... ...y en otras incluso lo ha hecho solo un otorrino... ...entonces esa sería la primera cuestión... Eh, ...¿quién debe hacer una rinoplastia?...
7: Bueno, yo creo que cualquier acto médico, sea medicina o, o sea cirugía, debe ser realizado por profesionales que tengan una capacitación para ello. Yo soy otorrino, como bien has dicho, y, y tengo una capacitación tanto para tratar la nariz desde el punto de vista estético como desde el punto de vista funcional, porque no hay que olvidar que es un órgano que tiene muchas funciones y que hay que respetar cuando estén conservadas o mejorar cuando no estaban adecuadamente conservadas. En cuanto a los profesionales, pues somos varios en España, otorrino, máxilo, cirugía plástica, y bueno... Eh, lo único que recomiendo es que los pacientes busquen un profesional que pueda dar respuestas a todas sus necesidades, a la aparición de complicaciones, al tratamiento de la nariz como órgano funcional y lo que más se valora en estos casos pues desde el punto de vista estético también.
1: Bien, eh, hay una, una cuestión y es que eh, la rinoplastia me da la impresión que, dada su frecuencia, ha habido mucha práctica con la misma, pero la, la pregunta es... Olvidemos la estética. Uh -huh. ¿Cuándo hay que operar una nariz eh, porque tenga dificultades funcionales?
7: Bueno, en general operamos las narices que son sintomáticas, porque en la consulta vemos pacientes que a lo mejor nos visitan por otro motivo y siempre hacemos pues, una exploración de otorrino completa y vemos desviaciones de tabique que pueden tener hasta el 80% de la población no tiene el tabique perfectamente recto y obviamente... ...no se opera el 80% de la población... ...entonces operamos a la gente... ...que tiene una queja... ...que tiene una dificultad respiratoria por la nariz... ...o sea que no les entra bien el aire por la nariz... ...y que vemos anatómicamente... ...cosas que podemos mejorar con cirugía... ...bien sea la corrección del tabique... ...que es la que más se ha hecho con más frecuencia... ...pero hay muchas otras partes de la nariz... ...que influyen en su función... ...como es la forma que tenga la punta... ...o el contenido interno, los cornetes... ...o otra serie de estructuras... ...que pueden dificultar el paso de aire.
1: Bien, entonces... Eh... ¿La operación de plástica nace como consecuencia de que ya que estamos ahí conviene arreglar las cosas desde el punto de vista estético o no es así?
7: Bueno, el problema es que en esto hay mucha confusión porque eh, es muy difícil saber qué partes de la nariz son puramente estéticas o causan una deformidad puramente estética o también tienen una influencia en la respiración. ¿no? Entonces, muchos de nuestros pacientes les recomendamos que para respirar mejor vamos a tener que cambiar la forma de la nariz. Si lo hacemos desde un punto de vista estético, pues tendremos un especial cuidado, pero muchas veces tenemos que alterar la nariz para que funcione mejor. Y obviamente siempre tenemos el amor propio de que ese resultado estético, que a lo mejor no era buscado por el paciente, pero sea satisfactorio o por lo menos que la nariz no sea más fea que anteriormente. Pero sí. la diferencia es muy difícil. y es, No hay un, una manera de decir qué es estético y qué es funcional en la nariz.
1: Claro, claro, claro. Bueno, además eh, debe suponerse que ...que lo que es funcional, negativamente funcional... ...acabe creando un problema estético. ¿no?
7: Normalmente las, las narices que están, por ejemplo, sobreoperadas... ...en las que se ha resecado mucho, mucha estructura nasal... Y, ...y tienen un look operado, que es lo que la gente no quiere... ...normalmente respiran mal. Y se ha visto en numerosos estudios que... E incluso cuando el, el problema estético está superado, en el largo plazo el que una nariz no funcione bien es fruto de descontento para los pacientes. E incluso si la estética ha quedado más o menos aceptable, el que no funcione en el largo plazo es devastador para los pacientes.
1: Hay una cuestión, eh, es, vamos a intentar concretar una cosa. ¿Es posible, es posible una rinoplastia sin cirugía?
7: Bueno, eso es un término un poco de marketing en mi opinión. Yo lo hago, eventualmente no es una cosa que me guste mucho porque la rinoplastia sin cirugía eh, únicamente consiste en aplicar diferentes inyecciones, bien sea de toxina botulínica, de botox o similar, o bien de materiales de relleno para que la nariz tenga una forma diferente. Si el 90% de las personas que quieren hacerse una rinoplastia desean tener una nariz más pequeña ...eso choca frontalmente con el hecho de inyectarle cosas... ...porque va a ser más grande... ...puedes camuflar defectos... ...pero la nariz en general va a ser más grande... ...entonces yo no soy muy partidario de hacer eso... ...porque la demanda inicial del paciente... ...era tener una nariz más pequeñita... ...y tú se la estás haciendo más grande... ...pero sí tiene la rinoplastia médica... ...en algunas situaciones pues su, su cabida... ...como todas las técnicas que existen en medicina. Claro.
1: Tiene usted razón que llama mucho la atención... ...algunos centros de medicina estética... ...con, con esa posibilidad... ...rinoplastia sin cirugía... ...que llama... Mucho yo, concretamente,
7: es... cuando veo los resultados, desde el punto de vista de mi opinión, que esto va en gustos también, a mí no me suelen gustar esos resultados. Porque no, no, nariz... si yo,
1: yo le pregunto precisamente no. porque es una demanda que hay sí. de los pacientes, porque, claro, si alguien le dice vamos a hacerle lo mismo, pero sin cirugía. Claro, es la bueno, pregunta de... De, del millón. no Pero también es verdad que no solucionamos el problema funcional, que es el del tabique. Claro, cuando nada. hay función alterada, y problemas respiratorios o problemas nasales, uh -huh. ese tipo de... de, de atención médica no es útil.
7: No, es puramente cosmética, ya digo que la mayor parte de las veces ni siquiera el resultado es bueno.
1: Está bien, pero bueno estamos hablando de rinoplastia y antes de matizar estos asuntos con el doctor Galindo, el doctor Javier Galindo, nosotros nos gustaría mucho ir a su consulta, a la profundidad de su consulta, cómo se prepara un paciente para acabar siendo intervenido quirúrgicamente. Hola,
7: Cristina, Hola Javier días. Galindo, encantado, ¿Qué siéntate por aquí. Bueno, Vienes porque quieres que veamos la posibilidad de operar la nariz eso o de es. trabajar un poco esa zona, ¿verdad? Sí, bueno, eso cuéntame eso. un poquito.
2: Siempre me lo he planteado un poquito, pero sin desde la perspectiva del complejo, sino por mejorar lo que se hace a los demás también, que me uh -huh. vean la nariz recta, el perfil también que tengo, pues el caballete.
7: ¿Qué tal respiras?
2: Yo creo que bien, pero igual no es, no es cierto del todo, porque tengo entendido que a las personas que tenemos la nariz torcida pensamos uh -huh. a veces que respiramos bien y cuando nos operan luego ya... De repente descubrimos un, un mundo nuevo, ¿no? ¿Y
7: qué quieres conseguir de la cirugía? ¿Quieres que hagamos la nariz más pequeña o quieres uh -huh. que la pongamos recta o un poco...?
2: Pues eh, sí me gustaría la nariz como la tengo, sea, natural, uh -huh. pero lógicamente más bonita. O sea, ya que me pongo...
7: Bueno, vamos sí. a echar un vistacito primero por dentro a la nariz. Uh -huh. Aquí estamos valorando el tabique nasal, ¿vale? Uh -huh. Ahora te explicaré un poco con la ayuda de un espejo. Aquí está el tabique bastante desviado. Puedes sujetar este espejo para que vayas siguiendo mis explicaciones.
6: Vale. Vale.
7: En este ladito de aquí, esto que ves sí. ahí, es sí. el tabique sí. que está saliendo por ese lado de la nariz. ¿vale? Entonces el tabique es una pared que separa las dos fosas uh -huh. y que está en el centro. Uh -huh. Cuando está luxado hacia uno de los dos lados, normalmente produce insuficiencia respiratoria nasal. ¿vale? Uh -huh. Y eso es lo que en parte condiciona la desviación de toda la pirámide nasal. Sí. ¿Vale? Si pusiésemos el tabique recto, que el tabique de cartílago empezaría aquí, iría hasta el final de la nariz, o uh -huh. pues simplemente haciendo este tipo de efecto, la nariz se enderezaría bastante. Uh -huh. Obviamente luego hay que trabajar la parte ósea, que es esta parte dura, que es hueso, uh -huh. ¿eh? que es que la que también genera este saliente o caballete, uh -huh. y en conjunto es lo que va a hacer que la nariz esté más recta por fuera, que se pueda rebajar un poquito el caballete y que por dentro el tabique esté recto y no produzca desviaciones que produzcan insuficiencia respiratoria. Uh -huh. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, pues estas son las fotos que hemos tomado Ajá. y vamos a ver qué tipos de cambios podemos generar, ¿vale?
6: uh -huh.
7: Podemos enderezar un poquito la, la nariz, en tu caso, hay una cierta simetría de ambos lados de la nariz, sobre uh -huh. todo en las paredes eh, lateronasales de hueso, esta uh -huh. pues digamos que tiene una pendiente menos pronunciada y esta es más vertical, entonces uh -huh. jugaremos en la cirugía con las resecciones de hueso y con las fracturas de hueso para armonizar un lado con el otro, ¿vale? Algo así con ciertas mejorías que se pueden ir haciendo sí. eh, sería un poco el tipo de resultado que estamos buscando lo puedes ver en antes y después en diferentes tomas uh -huh. como ves pues son pequeños cambios ¿verdad? se sí. puede ver uh -huh. pero son cambios que se notan uh -huh. este tipo de resultado pues sería algo que a mí me gusta uh -huh. entonces eh, todo se puede opinar y puedes para eso está este tipo de sistemas, para que tú puedas también pues, ver si esto es un poco lo que estabas buscando, uh -huh. es pues unas, unas técnicas, digamos, modernas de diagnóstico para que los pacientes pues, también se quiten un poquito el estrés de qué va a pasarme en la cirugía, cómo voy a quedar.
6: Uh -huh. Y bueno,
7: yo creo que esto es algo que se puede conseguir, que es factible uh -huh. y que es lo que vamos a trabajar.
1: Sí. Bueno. Me ha resultado muy interesante porque es muy demostrativo, ¿no, doctor Galindo? Sí,
7: ha sido un muy buen resumen de una primera visita informativa, digamos, de una paciente que solicita una rinoplastia. Habitualmente, por lo menos en nuestra consulta, este tipo de consultas duran aproximadamente una hora, aunque se pueden ir más largos, sobre todo cuando los pacientes ya están operados previamente y vienen rebotados de otro sitio con malos resultados, con un trauma psicológico, pero bueno, en este caso no estaba operada era una primera visita. Entonces lo primero que hacemos es charlar con la paciente, ver un poco qué le motiva, por qué ha venido ahora y no ha venido hace 10 años o cuál es el motivo por el que está ahí. Luego revisar un poco la historia, la historia médica, viendo contraindicaciones posibles a la cirugía o cosas que nos hagan tener precauciones. ¿eh? Y después de que tenemos realizado una historia eh, completa, pasamos a hacer la exploración que hemos visto ahí en el sillón. Siempre, obviamente, exploramos la nariz por dentro, porque aunque la motivación principal sea estética, hay que mirar. Esta chica tenía la nariz torcida... ...y si no corriges la nariz por dentro... ...es imposible corregir una torcedura que está en el exterior... ...por tanto siempre hay que mirar... ...cómo está la nariz por dentro... ...y como se veía muy bien en el vídeo... ...pues también nos ayudamos... En, el, ...en un primer momento de un espejo... ...para que la paciente pueda ir siguiendo nuestras explicaciones... ...el problema es que ya sabes que los médicos... ...a veces utilizamos un lenguaje un poco difícil de comprender... ...y para eso después... ...hacemos ese tipo de simulación en tres dimensiones... Eh, ...con esas fotos un poquito especiales... ...que generan una malla tridimensional de la cara de la paciente... Y aquí yo siempre recalco que hay que ser muy honesto, la medicina estética tiene que ser igual de honesta que la oncología o que la cardiología, no es, no es la idea de vender cosas, sino de con este tipo de simulaciones explicarle al paciente qué es lo que tú consideras que va a quedar estéticamente armónico y funcionalmente eh, correcto. Entonces, como en esto hay modas, como en otras cosas, o hay pacientes que tienen unos gustos un poquito diferentes y también hay cirujanos que tienen un gusto diferente, pues este tipo de simulación no es un contrato de resultado de así me va a quedar, sino es una idea de decir, yo lo que pienso que debo hacer es esto, luego lo vamos a hacer, esperemos que todo cicatrice bien, que no haya ninguna complicación, que nos salga todo perfecto ese día y que quede lo más parecido a esto. Y siempre les explicamos que estás en ese momento operando con un ordenador y puedes hacer realmente lo que te dé la gana porque son píxeles, no son tejidos. ¿Eh? Y los pacientes lo, en, lo entienden así y la verdad es que al principio cuando empezaron estas tecnologías había mucho miedo a enseñar cómo querías tú que te quedase por si eso te, te, te ponía una presión excesiva, claro. pero los pacientes lo entienden perfectamente que, que eso es un ordenador y no es la vida real.
1: Está bien. Bueno, pero no todas las pieles son iguales. ¿Cómo influye el tipo de piel en la decisión...? Clínica y quirúrgica, claro.
7: No solo el tipo de piel, sino cómo estén los cartílagos y los huesos de cada paciente es muy importante. Y, y en la actualidad tenemos consultas vía Skype, tenemos pacientes que te mandan fotos por email o sea, algunas, algún tipo de documento que no es tener al paciente en vivo. Y entonces con eso hay que tener mucho cuidado, porque hasta que no tocas con los dedos la nariz ni la inspeccionas, no sabes exactamente el grosor de esa piel o, el, o la fortaleza de su esqueleto nasal. En las pieles, por ejemplo, gruesas, ...es muy difícil conseguir que la nariz tenga una definición muy bonita... ...que sea especialmente triangular, una nariz muy fina... ...eso por la propia anatomía del paciente... ...a veces es difícil de conseguir... ...por otro lado se camuflan muy bien... ...pequeños defectos que puedan quedar... ...tienes como un colchón muy grande por encima... ...las pieles que son muy finitas... ...normalmente puedes conseguir una definición muy buena de la nariz... ...pero... ...tienes más riesgo de si colocas injertos... ...o si dejas los nudos de los hilos hacia afuera... ...pueden notarse pequeñas irregularidades... ...y eso hace que no puedas ir... ...es que a mi prima la operaron, es que al otro... ...pues es que tu nariz es la tuya... Y es muy importante valorar cada caso en concreto... ...porque no hay dos iguales.
1: Claro, claro. Bueno, eh, fuimos a... ...bueno, Javier ya sabe usted que... ...siempre sí. encuentra el quirófano adecuado... ...para un especialista que trabaja en varios centros... ...pero en este caso creo que fue en el Hospital Nisa... ...sí... Con, ...donde hicieron ustedes una, una rinoplastia completa ¿no?... ...es una intervención que permite sobre todo quitarse los miedos ¿no?... ...hay una canción que dice eso quitarse los miedos... <risa> ...algo así, creo que hay una estrofa de una canción... ...esa de sabor esperanza que dice quitarse sí. los miedos.
7: Pues esta es una chica de 46 años... ...que tiene cierta insuficiencia respiratoria nasal... ...y aparte no le gusta la forma de su nariz... ...entonces lo que vamos a hacer es una cirugía eh, por vía abierta... ...vamos a despegar la nariz para acceder al esqueleto que hay debajo... ...y corregir tanto los defectos del tabique nasal... ...como de los cornetes... ...como en hacer la nariz más pequeñita. Bueno, bueno. las incisiones tienen que ser precisas... ...tienen que ir perpendiculares a la piel... ...para luego eh, cerrar sin escalones... ...para evitar que sean visibles. Esto es la zona de la cúpula... ...que vemos, como os decíamos antes... ...que es lo que va a definir... ...dónde está la punta propiamente dicha de la nariz... ...se traduciría ahí... ...y ahora lo que estamos haciendo es... ...buscar el esqueleto del dorso de la nariz... ...de la parte más superior... ...ahora vamos a abordar el tabique nasal... ...que es la estructura de hueso y de cartílago... ...que separa un lado de la nariz del otro... ...y que en condiciones ideales pues debería ser recto... ...no tener desviaciones ni torceduras... ...para que el aire pase con facilidad... ...a través de las dos fosas... Bueno, esto es lo que hemos quitado hasta ahora... ...de dorso cartilaginoso... ...esto si lo ponemos aquí en la nariz de la paciente. Esto venía aquí y era parte de lo que estaba causando una elevación del dorso. Como hemos quitado el techo de la nariz, ahora lo que tenemos es una pared que sube, una zona que está más o menos plana y otra zona que baja. Por eso es por lo que se hacen osteotomías o fracturas de hueso controladas para poder... ...volver a tener una nariz que sea natural... ...déjamelo lo ...es un bisturí piezoeléctrico... ...que es un dispositivo que cada vez... ...se utiliza más en cirugía de rinoplastia... ...y utiliza los ultrasonidos para generar una vibración... ...que sobre los tejidos mineralizados... ...como puede ser el cartílago y el hueso... nos pues va a producir eh, o bien cortes en ese tejido... ...o bien como vamos a hacer aquí en esta parte... ...pues un limado muy controlado... Estos cartílagos son muy anchos para esta nariz. Además son demasiado convexos. ¿no? Una nariz bonita normalmente tiene unos cartílagos que tienen más este tipo de forma. Algo así. Entonces ahora para darle la nueva forma a la nariz vamos a utilizar puntos. ¿Vale? Prepara 5-0. Y a base de suturas y de resecciones controladas pues vamos creando una nariz que nadie va a saber que está operada. Si comparamos con la imagen previa, hemos visto un, un descenso en la altura del dorso de la nariz y una mejoría de la punta nasal que es más fina, más definida y con una, con una configuración que es acorde a la, nueva, a la nueva forma del dorso. Y sobre todo que el resultado es muy natural. Esta nariz va a quedar prácticamente así cuando pasen unas semanas y no se va a notar que está operada.
1: No se va a notar, pero estamos hablando de dos horas mínimo de intervención.
7: Sí, a ver, nosotros lo que le decimos a los pacientes es que ese día vamos a tardar lo que tardemos. Nadie le pregunta al artista cuánto tarda en pintar un cuadro, sino bueno, el resultado final. Obviamente hay cirugías que son más rápidas porque tengan menos trabajo y otras cirugías, las que son de revisión, múltiples operaciones previas, etcétera, que te puedes ir a las seis, siete horas en algunos casos.
1: ¿vale? Doctor Galindo, eh, después de la intervención ustedes insertan un taponamiento, ¿no?
7: Normalmente no ponemos nunca nada. Al final de la intervención no hay sangre en el campo y no hay ninguna necesidad de poner ningún tapón.
1: ¿Es cierto que por cada intervención que haces de rinoplastia sobre los hombres hacen tres sobre las mujeres?
7: Normalmente el, el ratio suele ser eh, favorable a las mujeres en prácticamente todas las intervenciones, tanto quirúrgicas como de medicina estética. ¿eh? Mm. Pero que es verdad que los hombres... Eh, así como las mujeres, a lo mejor están un poco estancadas, los hombres el, la proyección es que cada vez se cuiden más y cada vez se hagan más cosas.
1: ¿Cuándo se pueden incorporar los pacientes a la vida normal?
7: Bueno, eso es importante. Los pacientes eh, después de una intervención quirúrgica tienen una baja médica, digamos, y lo que es más importante en estos casos es una baja social, que es un poco dependiente de otros factores. La baja médica para trabajos, digamos, de oficina o gente que no necesita hacer un esfuerzo físico importante es prácticamente inmediata. Si trabajas con un ordenador en una oficina y no tienes inconveniente en aparecer por el trabajo con una pequeña escayolita encima de la nariz, pues prácticamente a los dos días uno podría incorporarse al trabajo. Obviamente dejamos a lo mejor una semanita por aquello de que estén más tranquilos en casa. Y luego está la baja social, que es inherente a todos los procedimientos realizados en la cara, ...y es que ahí puede haber pequeñas zonas de hematoma... ...pequeñas rojeces, los puntos... ...cosas que, la, que no quiere el paciente que los demás vean... ...sobre todo trabajos cara al público... ...en lo que la baja social es, es más larga a veces que la médica.
1: Claro, claro, claro. Bueno, hay una cuestión y es que... ...ustedes cuando hacen este tipo de intervenciones... ...normalmente hacen operaciones complementarias... ...esta puede ser la principal... ...pero ¿cuál es el binomio que más utilizan o más frecuente?
7: Pues, eh, como decía, eso va muy ligado al tema de la baja social. Los pacientes saben que van a estar unos cuantos días, a lo mejor, poco presentables, digamos, aunque estén sin, sin síntomas y estén sin dolor y sin nada, pero van a estar unos días poco presentables. Entonces, se puede aprovechar esa pequeña baja social para asociar otros procedimientos con los cuales el paciente va a estar todavía mejor. Eh, uno de los más frecuentes que hacemos es la aplicación de grasa, de grasa propia del paciente, que extraemos del abdomen o de, la, o de los muslos, la purificamos para que sea un injerto graso puro y la colocamos en diferentes zonas de la cara en donde falta volumen y le va a aportar un, un toque complementario a la cirugía principal. También se operan de vez en cuando lo, los párpados, hacen cirugía de blefaroplastia junto con la rinoplastia y otros tipos.
1: Está bien, bueno, eh, rinoplastia aquí ahora, un especialista en otorrinal que hace también la doble función, la de la plástica y la propia funcional del otorrino. ...que propicia que la respiración sea mejor... Eh, ...no le pregunto por complicaciones... ...hemos visto la simplicidad... ...usted sabe que siempre en los textos siempre... ...hablamos cuando una intervención... ...que si las infecciones... ...que si las hemorragias... ...que si los colgajos sí. y que todo ese tipo de... Bueno
7: afortunadamente la, la cirugía estética... Eh, ...normalmente tiene complicaciones estéticas... ...que lo bueno que tienen es que por lo menos médicamente... ...no son graves... ¿Eh? ...habitualmente si se tiene cuidado sobre todo... Las complicaciones vienen antes de operar, la mayor parte de las veces con un diagnóstico erróneo y luego haces unas técnicas que no eran las que se necesitaba para ese paciente y entonces las cosas van de mal en peor. Entonces, haciendo un buen diagnóstico y siendo delicado con las técnicas, la verdad que las complicaciones son pequeñas.
1: Muy bien. ¿Conclusión?
7: Pues que todo el que se lo esté pensando, que hay mucha gente que todavía le tiene mucho respeto pero que desearía hacerlo... Pues bueno, a lo mejor espacios como este sirven un poco para quitarle esos miedos. Se ha visto las cirugías, se ha visto el proceso y son cirugías muy seguras y muy reconfortantes para los pacientes.
1: Uno de cada 10.000 españoles se somete, según nuestros datos de nuestro servicio de sí. documentación, a una rinoplastia anualmente, sobre todo entre los 18 y los 45 años. Eh, el fondo, diríamos, el fondo de posibilidades de operarse es muy amplio, poco riesgo, tiempo corto. De intervención, aunque a un gran especialista nunca le preocupa el tiempo de intervención, pero sí le preocupa a los pacientes. Y recuperación después del factor social que usted ha indicado, de la baja social, pues bueno. Así que muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas gracias. Y he visto que está usted en varios centros, en el Rubén Internacional, el Hospital Nisa Operao... Y luego en el Buiti One Center, en, sí. en, en donde le buscamos.
7: Bueno, eh, hemos ido pues digamos progresando, buscando un, un espacio especialmente dedicado para este tipo de pacientes y abrimos la clínica Beauty One Center el año pasado, en marzo del año pasado, y desde luego es un espacio en el que tanto la experiencia para el paciente como todo el armamentario diagnóstico y terapéutico que tenemos allí, pues quizás sea el lugar indicado para este tipo de procedimientos.
1: Está bien. Bueno, por mucha suerte y muchas gracias.
0: Muchas gracias. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: Vamos a ver lo que nos cuentan los compañeros de los servicios informativos, lo que ha pasado en la última hora, porque ya saben que continuamente pasan cosas.
4: Muy buenas noches. La situación en Cataluña ha entrado ya en un nuevo escenario. El Gobierno ya ha anunciado cuáles van a ser las medidas que va a adoptar una vez que el Pleno del Senado, previsto para el próximo viernes, apruebe la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un artículo que, a pesar de lo que se había barruntado en un principio, no opta por su versión más suave, sino por una de las más duras, según algunos sectores. Aún así, no se va a eliminar la autonomía de Cataluña, se va a sustituir al Gobierno catalán, que está actuando en contra de la de la ley, como ha dicho este sábado el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
8: Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto. No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no solo los independentistas.
4: Sea como sea, una vez que se aplique el artículo 155, se cesará a Carles Puigdemont y a todo su gobierno. Se limitarán las funciones del Parlamento catalán, se controlarán las cuentas públicas, la televisión pública catalana. Eso ocurrirá previsiblemente a partir del próximo viernes tras el pleno del Senado. De aquí entonces hay un margen de cinco o seis días en los que cabría la posibilidad de que, si el gobierno catalán convocase elecciones, se paralizaría todo el proceso. Y eso es lo que piden y a Puigdemont precisamente en los dos principales periódicos catalanes, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, que convoque elecciones. Elecciones que es lo que pedían desde hace tiempo desde Ciudadanos. En Onda Cero hemos hablado con la líder de la oposición en Cataluña, con Inés Arrimadas, que nos ha explicado cuál debería de ser la estrategia de cara a esos comicios, sobre todo para evitar que se caiga en la tentación de plantearlos como independentismo sí o independentismo no.
9: Yo creo que no podemos darle la razón a los independentistas que quieren ver las elecciones como un sí o no a la independencia, como una especie de plebiscito. ¿vale? Entonces yo no veo una lista conjunta, por decirlo de alguna manera, pero una suma posterior, un pacto después, una suma no solo de partidos, insisto, sino de personas independientes y de, de, de un gobierno preparado para gobernar alternativo y transversal, es que lo veo totalmente necesario. Y yo le digo una cosa, nosotros nos comprometemos a que la lista más votada de los partidos constitucionalistas, sea la que inicie, la que
4: tenga el liderazgo político. De momento, el gobierno catalán lo que ha anunciado es que va a convocar al Parlamento para la próxima semana. Se desconoce si es para declarar la independencia o para convocar elecciones. En cualquier caso, afirma, es para responder a lo que ha calificado como un auténtico ataque a Cataluña.
10: Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia, que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no solo en Cataluña. Criminalizar al disidente, negar la realidad y alzar muros de legalidades ante las ventanas de la voluntad ciudadana, si triunfa todo eso, el daño a la democracia y, por tanto, a los ciudadanos, será muy severo y
1: comportará un retroceso
4: monumental. En Barcelona esta pasada tarde se ha producido una manifestación de protesta por el anuncio de aplicación del artículo 155 y para exigir la puesta en libertad de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium. También ha habido un comunicado oficial de la presidenta del Parlamento catalán que ha calificado lo ocurrido este sábado como un golpe de Estado de facto.
2: Hoy el presidente Rajoy, con una enorme irresponsabilidad política, ha traspasado todos los límites. Ha anunciado la ejecución de un golpe de Estado de facto con el que pretende descabezar a las instituciones catalanas y apropiarse de ellas. Un golpe a la democracia en la Europa del siglo XXI.
4: Desde la Fiscalía del Estado, mientras tanto, preparan una querella ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat haga efectivo una declaración unilateral de independencia. Así lo ha confirmado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que no descarta la posibilidad de que se pida prisión provisional para Puigdemont al tratarse de un delito de tanta gravedad. La pena podría ser de 30 años
8: realmente el delito casi que se castiga con más pena en nuestro ordenamiento, precisamente también por la gravedad que tienen los hechos, pues en fin, si pides, presentas o pretendes abrir un procedimiento con pena de 30 años de prisión, pues es lo normal, lo lógico, es una consecuencia casi obligada el que se pidan también medidas cautelares
5: severas.
4: Es todo más información a las 6, las 5 en Canarias se quedan ahora en buenas manos aquí en Onda Cero.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Ni brujas,
11: ni sumisas Una sección donde la mujer es la protagonista Yo no
4: me puedo enamorar de un hombre que no tenga los pies cuidados Ni loca de tines blancos La idea de que a una mujer siempre le gusta un canalla Tenemos que combatirla Hay algún momento en nuestra vida en que nos atrae lo perverso Hay que desmitificar el sexo Y hay que llevarlo a un lugar absolutamente natural Porque es parte de la comunicación del ser humano Te doy mi palabra
2: Sábados y domingos desde las 8 de la mañana Con Isabel Gemio
1: Seguimos adelante en esta segunda parte del espacio... ...en la que vamos a entrar en un asunto poco conocido. Me refiero a las enfermedades neuromusculares... ...y para ello hemos conseguido que el coordinador... ...de la Sociedad Española de Neurología... ...venga a nuestros estudios. Porque es muy curioso, pero ...¿cómo es posible que todavía se tarden tres años... ...en obtener un diagnóstico... ...de una enfermedad neuromuscular? Esa es la media en España. Así que vamos a ver lo que nos cuenta el doctor Gerardo Gutiérrez. Para conocer mejor todo este ámbito de las enfermedades neuromusculares les propongo que conozcan este informe.
2: Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas de naturaleza progresiva y origen genético en la mayoría de los casos. La característica más habitual es la pérdida de fuerza muscular. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA, la miastenia y las distrofias musculares son las más prevalentes. Muchas de estas patologías son graves, discapacitantes e impactan en la vida personal, familiar y social de quienes las padecen. Además, más de la mitad de los afectados presenta una gran dependencia y en ocasiones limitan la esperanza de vida. Aunque su aparición puede producirse a cualquier edad, más del 50% de las enfermedades neuromusculares debutan en la infancia. Para su diagnóstico y tratamiento se requiere una alta especialización y un manejo multidisciplinar por eso las unidades especializadas son los lugares más adecuados para el seguimiento de estos pacientes. Está aquí con nosotros
1: en el estudio el doctor, concretamente Gerardo Gutiérrez. Sí. Él es neurólogo, es neurólogo es la disciplina médica que practica. Trabaja en la unidad neuromuscular del Hospital Infanta Sofía de Madrid, bueno que está muy cerca de nuestros estudios aquí centrales, en San Sebastián de los Reyes. Es una suerte que tenemos. Yo creo que hay 500 metros de distancia o algo por el estilo. A Se apenas. puede ir andando, incluso a tomar café... ...a la cafetería ese hospital, no a otra cosa, no nos conviene ir a otra cosa. Bueno, cuénteme, enfermedades neuromusculares, ¿cómo las definiríamos? Porque neuromuscular, ¿no? parece que sistema nervioso y acción sobre el músculo... ...es un conjunto de patologías, ¿cómo podríamos definir en el
8: conjunto... Qué le, ...en qué son similares todas ellas? Muy bien, las enfermedades neuromusculares son un conjunto de enfermedades... ...que afectan al sistema neuromuscular eh, o sistema nervioso periférico... ...que es el encargado de llevar información... ...desde el sistema nervioso a los músculos... Eh, ...fundamentalmente, lo que hacen es mover los músculos del cuerpo... ...y lo que suelen compartir todas ellas es que cuando se afecta... ...el sistema nervioso periférico hay debilidad... ...los pacientes tienen debilidad, dificultad para mover sus músculos... ...y para hacer determinadas tareas.
1: ¿La más grave cuál sería y la más leve?
8: Pues eh, posiblemente la enfermedad más grave... ...es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA... Eh, y la más leve, pues yo creo que a todos se nos ha dormido alguna vez una mano, cuando estamos dormidos o, o cuando estamos en el baño un pie. Eso es también una enfermedad neuromuscular muy leve, una afectación de un nervio que nos produce una sensación eh, transitoria. La más grave, desde luego, es la ELA. Es la ¿Hay ela. tóxicos que pueden producir alteraciones neuromusculares? Pues sí, en efecto, el, hay muchos tóxicos que pueden producir enfermedades neuromusculares fundamentalmente ejerciendo su efecto tóxico sobre el nervio. Eh, unos de los más frecuentes son los que tienen que ver con la quimioterapia. Si hay algún paciente que ha sido tratado de su, de su cáncer con, con quimioterapia, hay muchos agentes de quimioterapia que son capaces de producir un efecto sobre, sobre el cáncer muy eficaz, pero que tienen como efecto secundario, como víctima colateral al nervio. Y los pacientes quedan con, con síntomas de hormigueos, de alteración de la sensibilidad, incluso a veces también con debilidad.
1: Claro. Pues hablaremos de ese conjunto de patologías, hablaremos de esas cuestiones. Me parece muy interesante el tema de los tóxicos porque abarca más número de personas que pueden tener procesos que los propios que tienen enfermedades neuromusculares, que son alrededor de 60.000 en España, pero que si abarcamos todos los que están en tratamientos oncológicos, eso engrandece muchísimo la, más. la patología. Bueno, seguimos adelante y ya saben que estamos hablando de los procesos neuromusculares, de enfermedades neuromusculares.
2: La miastenia Gravis es la enfermedad neuromuscular más frecuente. Se trata de una patología autoinmune que se caracteriza por la debilidad muscular y que afecta a diferentes grupos de músculos, sobre todo los oculares, faciales y vulvares. Los síntomas más comunes son los que afectan a los ojos, como párpados caídos, visión doble y estrabismo. También puede aparecer de forma generalizada, afectando a los brazos o a las piernas y a los músculos del cuello y el diafragma. Esta patología puede debutar a cualquier edad, y tiene una mayor incidencia en mujeres de entre 20 y 40 años, en hombres de entre 50 y 70 y en los últimos tiempos en personas de más de 65 años. Aunque no existe tratamiento curativo, la aparición de nuevos fármacos ha permitido que la mayoría de los afectados lleve una vida normal. Estos tratamientos deben ser individualizados y son fundamentales para que muchos pacientes sobrevivan o logren aumentar su calidad de vida.
1: Bueno, Toro Gutiérrez, en su unidad neuromuscular del hospital eh, Infanta Sofía, ahora ha visto muchos casos de miastenia gravis, pero en España aparecen 700 nuevos casos cada año. La pregunta es, eh, ¿llegan pronto al hospital? ¿Tarda mucho en llegar? Esa sería la básica y la segunda que me tiene que contestar es, ¿nuevos tratamientos? ¿En qué posición está? ¿Para qué sirven?
8: Bien. La verdad es que, como con otras enfermedades neuromusculares, la miastenia es una enfermedad que a veces se diagnostica con cierto retraso. Lo ideal es diagnosticarse, claro, cuanto antes, porque cuanto antes se trate al paciente, eh, antes va, va a encontrarse bien. ¿no? Y además la, la miastenia es una enfermedad que en ocasiones puede ser muy grave, ¿no? como su apellido indica, y con un correcto tratamiento somos capaces de evitar que un paciente llegue a una situación, a una situación grave. Con respecto a la segunda pregunta, los, los tratamientos... La verdad es que los últimos 30 años han supuesto una revolución en los tratamientos eh, de las enfermedades neuromusculares. Y la mastina grápsis es una enfermedad neuromuscular. Eh, además de los corticoides, que suelen ser la base del tratamiento, disponemos de otros medicamentos que son capaces eh, de controlar la enfermedad de manera muy eficaz y reduciendo mucho los efectos secundarios. De manera que conseguimos que la mayor parte de los pacientes, o por lo menos ese es nuestro objetivo, lleguen a hacer una vida normal, eh, una vida plena, ...y no tenga ningún tipo, ningún tipo de problema con, con su miastenia.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, miastenia gravis, hay una otra miastenia... ...en general que llaman minor, ¿no?
8: Sí, sí, es verdad. Eh, algunos pacientes con miastenia solo tienen una afectación... ...de los músculos oculares... Eh, ...y lo que tienen son a veces párpados caídos o visión doble... ...esto puede ser muy incómodo e incluso incapacitante... ...en determinadas profesiones... Pero Generalmente nadie se muere de un párpado caído o de una visión doble. Eh, y esto lo diferencia de las miastinas que pueden afectar a otros músculos. No hace falta que explique que si uno tiene debilidad de los músculos que nos ayudan a respirar, pues eso puede ser realmente peligroso ¿no? para la vida. O también debilidad para, para, para tragar adecuadamente ¿no? los músculos que nos ayudan a tragar, los músculos de la deglución, si se ven afectados, hace que los pacientes eh, puedan atragantarse, pueden aspirar, es decir, puede pasar contenido alimenticio al... ...a los pulmones... ...y estos pacientes además no tienen fuerza para toser... Y ...eso puede ser verdaderamente grave.
1: Está bien. Bueno, Ana Villalta preparó un informe sobre la ELA... ...la enfermedad de eh, la esclerosis lateral amiotrófica... ...que usted ha dicho que era la, la, la grave, no diríamos... ...de este conjunto de patologías... ...y este fue el informe que realizó... ...y vamos a situarnos en esta patología.
2: Cerca de 4.000 personas... ...padecen esclerosis lateral amiotrófica en España una patología neuromuscular que ataca las neuronas que controlan los músculos voluntarios y que avanza hasta la parálisis. Más conocida como ELA, la enfermedad atrofia progresivamente todos los músculos excepto el corazón, los órganos de los sentidos, los esfínteres, la función sexual y, además, no afecta la capacidad intelectual. Se diagnostica habitualmente entre los 40 y 70 años y es más frecuente en varones. Y aunque los síntomas varían según cada caso, los más habituales son la debilidad en las extremidades, cambios en el habla, dificultad para tragar y una normal pérdida de masa o de peso. En la actualidad se desconoce su causa, aunque existe un tipo de ELA familiar o genético que aparece en el 5% de los casos. Además, el ELA no tiene cura conocida. Por eso es imprescindible fomentar la investigación y los ensayos clínicos para buscar un tratamiento efectivo para la enfermedad.
1: Bueno... Eh... No me gustaría que ninguno de nosotros tuviera esta patología, pero los que la tienen mantienen una ilusión, una gran ilusión con la investigación. Eh, ¿qué, ¿Qué haría falta? O sea, ¿cuánto hace falta para que encontremos algo que solucione este problema?
8: Bueno, la verdad es que la L es una enfermedad terrible, sin duda, eh, es una enfermedad que, que acarrea mucho sufrimiento, eh, no solamente a los pacientes, sino a los familiares y, y a todo el entorno del, de quien la sufre. ...lo que hace falta es investigar más... Eh, ...sigue siendo una enfermedad de la que sabemos muy poco... Y, ...y como es una enfermedad que es relativamente poco frecuente... ...a pesar de lo, del sufrimiento que, que ocasiona... ...pues es una enfermedad que no interesa demasiado investigar... Eh, ...porque no hay muchos candidatos ¿no? ...lo que hace falta es investigar... ...la verdad es que en los últimos años... Eh, ...tenemos algún tratamiento que lleva casi 20 años en, disponible... Y quizá lo más importante es que se han desarrollado unidades multidisciplinares de tratamiento de, de la ELA que han conseguido mejorar mucho la atención, ¿no? la calidad de la atención a estos pacientes en todos los aspectos. Eh, no solamente la parte neurológica, sino la respiratoria, la nutricional, la psicológica también. Y hace falta investigar, hace falta mayor concienciación por parte de las autoridades. Hace falta posiblemente que las administraciones ayuden eh, a los pacientes y a los familiares eh, por ejemplo a poder tener mmm, pues bajas o excedencias para poder cuidar de sus familiares eh, enfermos y mmm, no me gustaría que, que no hubiera un, un poco de esperanza, hay muchos fármacos que se están investigando y algunos que están próximamente eh, estarán próximamente disponibles, hay hay un nuevo fármaco eh, con el que tenemos mucha esperanza y mucha ilusión eh, que está ahora mismo en Discusión con las agencias sanitarias europeas para, para ser eh, comercializado y esperemos que muy pronto pueda estar disponible para, para nuestros pacientes. ¿Cómo actúa? Brevemente, por favor. Pues la verdad es que no se sabe exactamente cómo actúa. Eh, esto pasa con muchos medicamentos que utilizamos en las enfermedades neurológicas. El, sabemos más o menos el, eh, dónde actúa, pero no sabemos realmente cómo ejerce su efecto beneficioso sobre, sobre la ELA. El sistema nervioso sigue siendo un gran desconocido, es el, el, organo, el sistema más complejo, más fascinante en mi opinión también, pero también es el más complicado bueno. de estudiar y de entender. Y, y lo, lo curioso es que muchos medicamentos eh, sabemos que funcionan, pero no sabemos muy bien cómo lo hacen. Está bien. Bueno, lo que
1: es fundamental, y eso sí lo podemos hacer, es que tengamos un diagnóstico precoz lo antes posible. ...usted sabe que Javier Saz estuvo con usted... ...intentó ver cómo se... Cómo, ...qué hacen ustedes para llegar al diagnóstico correcto de la patología... ...estuvo en el hospital Infanta Sofía... ...no tardó mucho en llegar ni en volver, porque está aquí al lado.
8: Bueno, pues buenos días, soy el doctor Gutiérrez... ...neurólogo de la unidad neuromuscular... ...y me gustaría que me contara cuándo empezó a encontrarse mal.
11: Pues esto empezó... ...yo siempre he sido una niña muy... ...me caía mucho, era muy torpe... ...pero nunca sabían nada... ...siempre me decían pues, que era algo como de hepatitis o algo... ...porque tenía unos valores altos de la CPK... ...y luego ya cuando fui al especialista... Pues, ...bueno, para ver lo que me pasaba... Eh, ...con 17 años ya al pasado a la universidad, 18... ...y ahí empecé a estar, a estar mal, me caía... ...tenía mucha debilidad muscular... Y, ...y bueno, pues no sabemos lo que puede ser.
8: O sea que la debilidad es fundamentalmente de las piernas... ...o hay algunas otras partes en las que haya debilidad.
11: También de los brazos... De piernas y brazos?
8: Bueno, pues eh, me gustaría hacerte una exploración para ver mejor qué músculos tienes afectados y poder averiguar qué es lo que te ocurre. Vale. ¿De acuerdo? Cierra fuerte los ojos. Fuerte, 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 que no pueda abrirlos. Muy bien, enséñame los dientes. Saca la lengua. Perfecto. Tócate el pecho con la barbilla. Fuerte, 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 fuerte. Lo más importante para distinguir una enfermedad de otra es hacer una buena historia clínica preguntando al paciente por cuándo empezó a notar eh, sus síntomas, preguntando, esto es muy importante, eh, por si hay antecedentes en la familia, puesto que muchas de las enfermedades neuromusculares son enfermedades genéticas y hay otros miembros de la familia que han padecido la enfermedad, eso nos ayuda mucho. Y luego es esencial la exploración, la exploración clínica, eh, es fundamental ver, eh, a ver qué síntomas tiene el paciente, qué signos tiene, dónde fallan los músculos, qué músculos fallan, si hay, por ejemplo, pérdida de reflejos, si hay alteración de la sensibilidad. Es fundamental hacer un diagnóstico para un paciente porque, sobre todo, primero el paciente tiene derecho a saber qué es lo que le ocurre. Después hay algunos tratamientos que podemos ofrecer al paciente y si no tenemos un diagnóstico es muy difícil ofrecer un tratamiento adecuado. Y luego hay una cosa muy importante de las enfermedades genéticas y es que podemos transmitirlas a nuestra descendencia. Y cuando sabemos qué tipo de enfermedades podemos asegurar al paciente eh, cómo va a ser su descendencia y ayudarle a que tenga eh, los hijos como el paciente desee. Eh, ese aspecto de la, de la consulta de enfermedades neuromusculares es muy importante. Eh, matizaciones que usted ha hecho, pero ¿alguna más? ¿Alguna precisión? Sí, hay una cosa que me gustaría decir, es una cosa que ver, ocurre con cierta frecuencia, una, un pequeño, una pequeña confusión. Hay unas, unas proteínas, las transaminasas, que yo creo que todo el mundo conoce, que cuando uno tiene las transaminasas altas siempre piensa en que te puede tener un problema del hígado, y es verdad que son unas proteínas que están en el hígado, pero son proteínas que a veces también están en el músculo. Y a veces una elevación de transaminasas es eh, signo de que, hay, de que hay un problema en el músculo. Y hay que pedir alguna otra prueba más, como la CPK, que es otra proteína que suele estar en el músculo, y si también está elevada, pues el problema está probablemente en el músculo. Tengo muchos pacientes que han tardado en llegar al neurólogo, pero llevaban muchos años con un problema hepático que no quedaba claro y han estado visitando muchas veces a un especialista en digestivo hasta que han llegado al, al neurólogo. ¿no? Pensando,
1: en bueno, las transaminasas suben después de un infarto, pueden subir de uh -huh. miocardio, es músculo también, también es otro es tipo de músculo. Pueden eh, subir también en los casos de patología hepática, también, y como usted dice, en el músculo. Pero deben ser incluso distintas transaminasas.
8: Pues posiblemente, pero los análisis no se distinguen. No,
1: no se distinguen, no se distinguen. Bueno, eh, son cuestiones, bueno, que a lo mejor hemos inventado algo ahora diciendo estas cosas, mejor. pero bueno. Pero de, el elemento diagnóstico más importante es eh, una pequeña tecnología, una prueba que ustedes hacen, que llamamos electromiograma. ¿Hay alguna dificultad con los pacientes para un electromiograma? ¿Es una prueba sencilla?
8: Bueno, es una prueba que requiere conocimientos, por supuesto, pero es, se hace con, con un electromiógrafo, que es, que es un dispositivo que está prácticamente en todos los hospitales españoles. Eh, y en manos de una persona que, que sepa manejarla, y sobre todo si sabe de enfermedades neuromusculares, eh, puede aportar muchísima información y muy relevante. Bueno, vamos a hacer una, un electromiograma. El electromiograma es una extensión de la exploración neurológica que nos permite estudiar el funcionamiento del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios y de los músculos. Vamos a hacer dos cosas diferentes. Uno es lo que llamamos eh, los estudios de conducción o electroneurograma, que son unos calambres que vamos a dar sobre tus nervios para ver cómo transmiten la información, que es lo que hacen normalmente. Después vamos a hacer un electromiograma de aguja con, que vamos, con el que vamos a ver cómo funciona el músculo. Para eso utilizamos una aguja muy finita en la que vamos a pinchar uno de tus músculos débiles y para ver cómo funciona. De esa manera vamos a saber dónde está el problema. Si el problema está en, en el nervio, está en el músculo, está en la unión entre el nervio o el músculo o si está en algún otro sitio. El electrograma fundamentalmente sirve para localizar cuál es la parte del sistema nervioso periférico que no funciona bien. Vas a notar un pequeño calambre. Sí. Tenemos que medir la longitud del nervio para poder calcular la velocidad, que es una cosa importante para distinguir unas enfermedades de otras. En este caso, el funcionamiento de este nervio es completamente normal. Un el electromiograma es típico de una, de una afectación del músculo, es decir, de una miopatía. ¿Mm? El músculo puede fallar porque no le llega bien la información, es decir, porque hay un problema en el nervio, porque hay un problema en la unión entre el nervio y el músculo o porque hay un problema en el propio músculo. Viendo cómo funciona el músculo desde dentro, podemos decir a qué nivel, a qué altura está el problema. En este electromiograma lo que vemos es un patrón típico de una miopatía, es decir, de una enfermedad muscular. Y esto nos permite decir a la paciente que muy probablemente el problema está en el músculo, es decir, que tiene una miopatía y no otra enfermedad. Está bien, está bien. No habrá mucha gente que sepa interpretar los electromiogramas, ¿no?
1: ¿Cuántas unidades hay como la suya en España aproximadamente?
8: Pues eh, unidades de neuromuscular, eh, consultas de enfermedades neuromusculares, habrá más o menos unas 50 en España. Luego hay otras unidades que son unidades de referencia, en las que además de existir eh, una neurología asistencial, también se hace investigación y ahí hay, hay menos, una, una media docena. Eh, dígame
1: una cosa, ¿por qué la miastenia, que hemos citado como una de las... Eh, ...de las patologías más graves, ¿no? ¿Por qué la miastenia debuta antes en mujeres jóvenes... ...y mucho más tarde en, en hombres, ¿no? Según los datos nuestros que manejamos... ...estamos hablando de, 20, de entre 20 y 40 años en las mujeres... Uh -huh. ...y entre 50 y 70 en los hombres, ¿por qué?
8: Pues es una pregunta excelente... ...pero no tenemos una respuesta tan buena... ...la verdad es que esto es algo que, que vemos... ...en muchas enfermedades eh, autoinmunes... Eh, ...algo ocurre, no sabemos exactamente qué es... ...en las mujeres en esas edades... Eh, ...que favorece que haya muchos fallos... ...en el reconocimiento de lo que es propio... ...y de lo que es ajeno... ...que es lo que tiene que hacer el sistema inmunitario... ¿no? ...defendernos de lo que no es nuestro... ...y defender lo nuestro... Eh, ...y es una edad en la que muchas enfermedades eh, autoinmunes... ...de cualquier tipo de, de órgano y tejido... ...de piel, enfermedades reumatológicas, aparecen... ...y curiosamente eh, los varones... ...a partir de los 50, 60 años... Eh, ...cuando estamos en lo mejor de la vida... ...a lo mejor es por eso... Eh, empezamos, ...empezamos a tener los mismos fallos ¿no?... Eh, ...no se sabe exactamente qué es lo que ocurre... ...pero digamos que es como... ...la parte en la que el sistema inmunitario... ...es más sensible y puede fallar con más... ...con más facilidad... ...pero bueno, ¿por qué? No lo sé... Sí. ...posiblemente una... por razones hormonales... ...pero no se sabe bien...
1: ...muy bien, siempre el misterio eh, femenino... ...en ese sentido, en el sentido biológico... ¿no? ...dígame una cosa... Eh, ...bueno... ...la respuesta siempre se da en la, las hormonas... ...cómo influyen los receptores hormonales... ...hay millones de posibilidades... ¿no? ...pero uh -huh. sería una banalidad pensar que es eso... ...porque a lo mejor científicamente se demuestra... ...que es cualquier otra cosa... ...unida a lo mejor a la genética... ...y al cromosoma correspondiente... ...podría ser... Sí, ...podría ser... ...dígame, eh, conclusión brevemente... ...enfermedades neuromusculares...
8: ...bien... ...las enfermedades neuromusculares... ...son enfermedades muy variadas... ...que pueden ser graves... Y para ser correctamente tratadas, necesitan ser correctamente diagnosticadas. Y lo más importante es eh, contactar con un neurólogo experto en enfermedades neuromusculares para poder ser diagnosticado y recibir un tratamiento adecuado.
1: Está bien. Bueno, no le puedo dar recuerdos para los compañeros de su unidad, porque está usted solo. Es cierto. <risa> es una unidad en el Hospital y está usted solo. Así bueno, que... hay otros neurólogos también. Sí, pero, sí, pero la unidad de neuromusculares la lleva usted solo, yo. ¿no? Entonces... Los neurólogos cada uno se dedica uno a trastornos del movimiento, imagino otros a patología sí. como Alzheimer, ¿no? que son las más frecuentes. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
9: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento nos hacemos eco de las novedades presentadas en el primer Congreso Europeo de Pacientes de Mácula y Retina, celebrado en Sevilla. Ha reunido enfermos, sociedades científicas y oftalmólogos de toda Europa. Han abordado medidas de prevención y tratamientos frente a la ceguera evitable, como las técnicas genéticas y celulares. En la sección 10 preguntas, el doctor Teodoro Grau, jefe de la UBI del Hospital Quirón Salud de Alcorcón, explica cómo la oxigenación de membrana corpórea permite estabilizar una situación de fracaso respiratorio y también contamos cómo con el bisturí se puede acabar con la diabetes. En el Hospital Quirón Salud de Valencia emplean técnicas de cirugía metabólica con buenos resultados. 8 de cada 10 pacientes obesos y con di y diabetes tipo 2 no necesitan medicación posterior. En otras páginas del suplemento apuntamos cómo el tabaco y el alcohol son enemigos de los pacientes con espondiloartritis. Resulta clave evitar estos hábitos para reducir el riesgo de desarrollo y aumentar el buen funcionamiento de las terapias. En la contra entrevistamos a Laura González, responsable de nutrición de Nestlé en España. Advierte que los padres no son conscientes de que alimentan mal a sus hijos y aporta idea de cómo deberían hacerlos. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos.
1: Y ahora, como siempre, desde la redacción esta vez de Gaceta Médica y El Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
9: Esta semana,
11: las dos caballeras de referencia del sector sanitario, Gaceta Médica y El Global, se preparan para la apuesta de largo de los premios Bessing Class, unos galardones que reconocen la calidad y la excelencia asistencial. Estos, pre, estos premios tratan de poner en valor cada año a los mejores hospitales, servicios y centros de salud de España. La cita tendrá lugar el próximo martes en Sevilla por ello, Gaceta Médica adelanta un listado con todos los finalistas todas las comunidades autónomas han tenido representación en estos galardones. Y es que, ¿a quién no le gusta saber qué hospital o centro sanitario es el mejor de su comunidad? Tendrán que esperar al martes para conocer a los ganadores. En cuanto a la información política, el Global se ha ...hace eco del Congreso Nacional de Derecho Sanitario... ...una cita que reúne a los actores principales... ...de la sanidad y del derecho... ...dos mundos directamente relacionados... ...aunque no lo crean... ...durante la presentación del encuentro... Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados... ...hizo hincapié en la tarea que el Gobierno... ...y el Poder Legislativo tienen por delante... ...en determinados asuntos... ...entre ellos, velar por la equidad... ...en el acceso a los tratamientos... ...a través de una cartera de servicios unificada... ...en Medicina de Precisión... ...también hay un trabajo importante en esta materia... Pastor dejó claro que estamos en la sanidad de la poscrisis y hay que acertar con las decisiones. Vamos con Gaceta Médica, donde el debate político en Europa sobre la futura sede de la Agencia Europea del Medicamento ha conseguido aproximar al Gobierno y Cataluña por Barcelona. Se podría decir que ha habido una tregua por el bien común. Como destacó la ministra de Sanidad, la candidatura a L.A. EMA es un buen camino para superar el actual debate en Cataluña, un proyecto que nos reúne a todos. En materia farmacéutica, el Global analiza una iniciativa puesta en marcha por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, la Sociedad Española de Neurología y la iniciativa Freno alictus. El objetivo es concienciar a la población del importante que es prevenir esta enfermedad. Una dolencia que supone la segunda causa de muerte en España y es la primera de causa de falle fallecimiento en las mujeres y es que las farmacias son el mejor escaparate. No hay que olvidar que ante esta enfermedad cada minuto cuenta. Cerramos ya con tabaco. Ayudar a las personas para que no recaigan en el hábito del tabaco tras una hospitalización ha sido uno de los temas a tratar en el Simposium Internacional de Tabaquismo de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Según los expertos, la hospitalización de un fumador por el padecimiento de cualquier patología es un momento idóneo para ayudarle a que deje de fumar. Esto hace que casi el 100% de los fumadores que ingresan en un centro sanitario abandone el consumo del tabaco mientras que está hospitalizado, pero también que muchos de ellos vuelvan a retomarlo una vez que son dados de alta. Para prevenir la reincidencia, los expertos han elaborado la guía de tratamiento del tabaquismo en pacientes hospitalizados. En ella se dan pautas para ayudar a los pacientes ingresados a que dejen de fumar y se hace una especial referencia a la, neces a la necesaria colaboración entre el ámbito de la atención primaria y hospitalaria para que exista una adecuada continuidad asistencial del fumador
0: en buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán that's
6: life that's what all the people say You're riding high in April
1: cambiamos de tema y lo hacemos para adentrarnos en un mundo apasionante el de la reumatología una especialidad que ha avanzado mucho en los últimos tiempos porque siempre solía hablar de artrosis pero vamos a conocer exactamente qué es una espondiloartritis y lo haremos en un servicio especializado del hospital universitario Puerta de Hierro de Madrid
6: no, porque incluso
1: hay artritis psoriásica, ¿cómo puede ser que una enfermedad de la piel se manifieste también por una artritis
5: así que acudimos
1: a la reumatología más especializada de la mano del doctor Jesús Sanz antes ya saben ...les propongo adentrarnos en este asunto con un informe".
2: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria autoinmune... ...y crónica de la piel... ...pero que puede desencadenar otros problemas de salud... ...en hasta un 30% de los pacientes... ...esta enfermedad va más allá de un problema cutáneo... ...y aparece además la llamada artritis psoriásica. ...esta patología se caracteriza... ...por una inflamación crónica de las articulaciones... ...provocando hinchazón y dolor... ...aunque se desconoce su causa se cree que es la consecuencia de una suma de factores genéticos, inmunológicos y ambientales. De hecho, un 40% de los pacientes tienen familiares cercanos afectados. El tratamiento de la artritis psoriásica varía en función de cada paciente dependiendo de la intensidad de las articulaciones inflamadas y de la gravedad de las lesiones cutáneas. Y aunque para aliviar las articulaciones se requiere reposo, en esta patología es necesario practicar ejercicio físico diario para evitar la
1: atrofia. Bueno, pues es verdad, eh, es curioso que pensamos que cuando vemos un proceso eh, dermatológico podamos aclarar con una artritis psoriásica. Eso ocurre. Doctor Sanz, usted es reiterativo con el apellido Jesús Sanz Sanz. Sí,
10: por la dificultades de buena gana de aprenderme dos con aprenderme uno suficiente.
1: <risa> ya sirve, ¿no? Ya sirve. Entonces, doctor Sanz, usted es eh, trabaja. Como reumatólogo en el servicio de reumatología de la clínica Puerta de Hierro de Madrid.
10: Exacto, yo soy adjunto del servicio de reumatología de la clínica, del hospital Puerta Hierro de Majadahonda mm. eh, ahora y el, soy el responsable de la, de la unidad de espondiloartritis de, de, del, del servicio de reumatología.
1: Tienen incluso una unidad mm. y que además de esta patología estará la, la espondilitis anquilopoyética claro. y otros.
10: La espondiloartritis engloba un grupo de enfermedades que comparten unas características comunes y esta es una, el paradigma de ellas digamos, es la espondilitis anquilosante. Luego está también la artritis psoriásica, la artritis que se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad claro. de Crohn, la colitis, artritis que ocurren después de infecciones y algunas indiferenciadas que no podemos localizar bien, pero bueno, son todo un grupo de, de enfermedades que tienen características comunes.
1: Bueno, pero mmm, no le extraña, no le extraña, por ejemplo, cómo llegan los pacientes en, en general, vamos a hablar de en general, ¿no? Porque habrá algún oftalmólogo que vea una uveítis y se lo mande, uh -huh. o habrá un dermatólogo que vea que esa psoriasis se le va de las manos y se lo mande. En, en el conjunto eh, hay una cierta disciplina eh, en cada uno o, o se la quedan algunos eh, con ellos mismos, es decir, eso es una, una cuestión. ¿Tardan en llegar los pacientes de artritis psoriásica?
10: Eh, tardan en llegar, de hecho, bueno, las medias de, por ejemplo, de retraso diagnóstico de una pondilitis ha estado en 8 o 10 años, en la artritis psoriásica entre 2 y 3 años. El problema eh, del retraso diagnóstico viene porque a veces los síntomas tardan mucho en, en dar una clínica muy florida. Y eso, pues... Eh, hace que cuando uno se toma unos antiinflamatorios, mejora, pues, eh, pues no vaya al médico con la como tiene que ir, no llega el especialista adecuado, a lo mejor va el traumatólogo, el traumatólogo no está familiarizado con esta, con esta patología reumatológica, y bueno, van, van dejando pasar el tiempo y, 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 y llegan con retraso claro. En el tema de la subitis, por ejemplo, pues no tenemos tanto problema, porque yo particularmente, Paso en una unidad de uveitis con una oftalmóloga en la cual pues, vemos cada semana los, los pacientes con uveitis anterior aguda y ahí hago hacemos el diagnóstico diferencial y vamos encuadrando a los pacientes en... Claro.
1: En, claro. sus bueno, en general, aunque la artritis psoriásica, ahora claro, lo veremos, eh, hay muchos procesos autoinmunes ¿no? en este tipo de claro. patología que, que le llegan a usted al final y también los, los inmunólogos también trabajarán en ese sentido porque hay unidades de, de procesos autoinmunes. En general, perdóneme, el primer concepto que tenemos que, que, que explicar: ¿qué podemos hacer para que la artritis psoriásica llegue antes a las consultas o a las unidades como la suya?
10: ...hombre, básicamente es sospechar la enfermedad... ...o sea, la enfermedad es una enfermedad muy prevalente... ...porque la psoriasis es, es muy frecuente en la población española... ...el 2% de la población más o menos... ...tiene psoriasis cutánea o ungueal... ...de eso si hablamos que un tercio de ellos... ...pueden tener alguna forma de artritis psoriásica. ...pues estamos hablando de a lo mejor... ...500.000 pacientes en España... ...o 400.000, o sea una barbaridad... Eh, ¿Cómo se consigue que lleguen antes? Con educación. ¿Qué pasa con la artritis psoriásica? Que es probablemente, pues dentro de las enfermedades reumáticas, la que más caras presenta. Es decir, es una enfermedad que puede mm. cursar con artritis, con entesitis, con dactilitis, con afectación de la espalda, espondilitis, o sea, tiene, es muy polimorfa. Entonces a veces cuesta mucho reconocerla. ¿Dónde hay que incidir más probablemente? Pues en la atención primaria, para que los médicos de atención primaria, pues ante un paciente que tiene una psoriasis cutánea o una psoriasis ungueal, pues tenga rápida sospecha y llegue antes a, al reumatólogo.
1: De las, de las pacientes que tienen psoriasis, ¿cuántos van a acabar teniendo una artritis psoriasis?
10: Alrededor de un, de un tercio. Eh, puede variar entre un 10 y un 40%, incluso. Pero, ¿Cuál a, a, es la a... razón
1: de ese tercio? ¿Qué tiene ese tercio? Porque hay razones genéticas, inmunológicas, medioambientales. Sí. Eh, en que...
10: es todo un complejo. Es decir, hay una agregación familiar, es decir, hay, una, un, hay unos genes implicados, pero no hay una explicación eh, todavía de todos los genes que están implicados. Claro. Hay una implicación ambiental, porque de hecho alguna, algún tipo de psoriasis ocurre después de alguna infección. Por ejemplo la psoriasis guttata es frecuente que ocurra después sí, de una. Sí, o un accidente bacteriana. de
1: tráfico o un estrés.
10: El traumatismo, el estrés. ¿Qué es lo que hay que tener mucho en cuenta en los pacientes con psoriasis? Dos factores importantes modificables, la obesidad y el tabaco. Son claro. dos cosas que pueden, eh, digamos, empeorar el pronóstico sí, porque y...
1: Tiene mucha comorbilidad. También sí. es una patología que tiene mucha... Es sí, que se acompaña de otros procesos más fácilmente que cuando uno está sano, claro.
10: La psoriasis eh, probablemente es una de las enfermedades que más se asocia a lo que llamamos el síndrome metabólico. Sí. Hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, eh, hiperuricemia, eh, obesidad, etc. ¿no?
1: Está claro. Pero nosotros estamos con el doctor Sanz trabajando el tema de la artritis psoriásica, ese tercio... ...de pacientes con ese problema dermatológico... ...que van teniendo una artritis... ...trabaja usted en la clínica Puerta de Hierro... ...en la unidad concretamente de problemas artritis... ...concretamente de este tipo, entre otras... ...y bueno, hay muchas cosas... ...pero hemos hablado antes de las comorbilidades... ...es decir, aquellas patologías... ...que acompañan, se acompañan con la psoriasis... ...bueno, hemos preparado un informe sobre este tema... ...y lo retomamos y después... ...le vamos dando vuelta a usted y yo a ver... ...cuáles son las más frecuentes y cómo inciden en este proceso... ...vamos con ese informe.
5: La investigación sobre el origen y desarrollo de la psoriasis... ...ha demostrado que en su fase moderada o grave... ...esta enfermedad se asocia a otras patologías... ...como la elevación de los niveles de grasa en sangre... ...el aumento del colesterol, la diabetes y la hipertensión arterial... ...además cuanto más grave es la psoriasis... ...más aumenta el riesgo de padecer obesidad... ...de hecho entre un 11 y un 34% de los pacientes... ...que sufren psoriasis son obesos... ...pero sin duda la patología más asociada a la psoriasis... ...es la artritis psoriásica, ...una enfermedad que añade dolor, inflamación... ...y dificultad de movimiento en las articulaciones... ...algo que según los últimos estudios... ...padecen entre un 10 y un 34% de estos pacientes... ...según los especialistas es muy importante... ...que los pacientes con psoriasis... ...estén informados de estas comorbilidades... ...y alerten a su médico de la aparición de cualquier síntoma... ...que pueda afectar a su salud... ...ya que puede estar relacionado con esta patología.
1: Bueno, eh, hemos visto esta información... ...pero me gustaría eh, que nos extendieran en sus unidades de trabajo... ...es decir, es algo que llega... ...que no es precisamente lo, lo más frecuente ¿no?... Pero, ¿cómo, ¿cómo cabalgan las comorbilidades con la psoriasis? Hay algunas que empiezan al principio, o hay pacientes que cuando es más obeso, por ejemplo, o tiene eh, eh, la glucemia más alta, es más difícil de tratar con cualquier problema. ¿Tiene más dolor el que es obeso o más dolor el que es diabético? Sí,
10: así es. O sea, el, hay algunos, eh, algunos factores, como es el tabaco, como la, la obesidad, claramente demostrado, que son... Eh, ...tienen peor calidad de vida, tienen peor respuesta a los tratamientos... ...o sea, es un factor sobre el que tenemos que incidir mucho... ...y el tabaco también... ...porque además, eh, los eh, digamos que los tratamientos... ...no tienen la misma eficacia sobre esos pacientes... ...por otro lado, la reumatología... Eh, ...como bien sabe, pues se dedica fundamentalmente... ...a las enfermedades autoinmunes sistémicas... ...que es nuestro, digamos, nuestro, nuestro tratamiento... Cor. ...nuestro ...exactamente, en el hospital... Eh, bueno, pues el lupus, por ejemplo, que se hizo famoso por una, por una serie de televisión, parece ser, pues es uno de los para nuestros de cada día. Este tipo de pacientes, lupus, artritis reumatoide, artritis psoriásica, tienen todos aumentado el riesgo cardiovascular, es decir, tienen más eventos cardiovasculares, infartos, eh, eh, accidentes cerebrovasculares que el resto que la población general. Entonces ...probablemente es la propia inflamación per se... ...la que además de tratamientos que a veces hay que utilizar... ...la que eleva este riesgo... ...en estos pacientes además de la propia inflamación... ...estamos hablando de que tienen más diabetes mellitus tipo 2... ...que es un factor de riesgo... ...tienen más hipertensión, tienen más obesidad... ...o sea son todos factores sobre los que tenemos que implicar... ...y vigilar en cada, en cada consulta y mentalizar al paciente... ...claro, concienciarle.
1: Está bien, bueno eh, hay un asunto que son los tratamientos los tratamientos. Tenemos mucha innovación en los tratamientos, los venden eh, usted, usted y yo sabemos que antes se utilizaban los, eh, los antiinflamatorios no eh, uh -huh. luego salen una serie de de medicaciones tradicionales, eh, como es el caso del el metrotesate y otros productos, y luego ya estamos en una lucha por saber discernir eh, qué hacemos si trabajamos con los biológicos o con los químicos de última generación, que han dado muy buenos resultados. ¿no? Bueno, estamos en este caso hablando de la Premilast, por ejemplo, en concreto, pero antes vamos a dar una información genérica de los tratamientos en general con este informe.
2: Cerca del 30% de los pacientes con psoriasis padece también artritis psoriásica y para hacerle frente los expertos recomiendan llevar hábitos de vida saludable, practicar ejercicio físico, acudir a terapia ocupacional para comprender la enfermedad y tratamiento farmacológico como consideren los especialistas. Existen una serie de medidas generales a tener en cuenta en el tratamiento de la artritis psoriásica como son evitar los episodios de depresión o desánimo, considerar en su justa medida los trastornos psicosociales, abordar las comorbilidades asociadas a la enfermedad y asistir en el alivio del dolor e inflamación para detener la progresión y mejorar la calidad de vida del paciente. En cualquier caso, los reumatólogos saben implementar la cadencia terapéutica según las necesidades de los pacientes y el momento evolutivo de la enfermedad, porque hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de decidir el tratamiento más preciso y eficaz ...sin olvidar que la gravedad de la artritis... ...no tiene relación con la lesión de la piel.
1: Bueno, eso es lo más importante... ...porque claro, ¿hay algún tratamiento que detenga... ...para toda la vida el proceso?
10: Me decir para toda la vida... Bueno, ...es mucho decir...
1: Bueno, bueno pero, eh,
10: <risa> ...consigamos resultados... Hay que contar
1: a, a lo máximo...
10: Claro, siempre, efectivamente cuando nos planteamos... ...el objetivo de un tratamiento con artritis si ...es lo que llamamos remisión de la enfermedad... Bien. ...y remisión de la enfermedad significa... ...pues estar perfectamente como estamos nosotros ahora, por lo menos aparentemente. <risa> Entonces, eh, clásicamente, lo que teníamos para tratar la artritis psoriásica eran los antiinflamatorios no esteroideos, que era, pues, eh, digamos, lo que tomaba pues, naproseno, ibuprofeno, diclofenaco, este tipo de cosas. Eh, la artritis psoriásica tiene un problema, que es que tiene, digamos, muchos puntos sobre los que actuar. Tenemos que actuar sobre los tendones o las inserciones donde se enganchan al hueso de los, claro. los tendones, los ligamentos. Tenemos que actuar sobre la articulación, sobre la artritis. Tenemos que actuar sobre la espondilitis. Tenemos que actuar sobre la dactilitis, cuando se ponen dedos gordos como salchichas. Y luego, además, sobre la piel. Es decir, tenemos que intentar buscar un tratamiento que todos esos dominios los controle. Es un antiinflamatorio no sirve. ...en función del grado de afectación que tiene... ...pues vamos unos
1: uno u otro.
10: Metotrexato, lo que hemos llamado toda la vida... ...el fármaco modificador de la enfermedad. 22 que
1: es, años en el mercado.
10: Probablemente, claro, es que... ...y es lo que hemos tenido... Y, ...y con lo que ha mejorado a partir de ahí... ...ha mejorado mucho también la reumatología.
1: Y, y muchos uso. procesos oncológicos.
10: Exactamente.
1: Bueno, eh, es muy interesante... ...nosotros pensamos que además de ese tratamiento... ...como usted mismo... ...hay otras cuestiones que podemos hacer... ...y es mejorar... ...la calidad de vida de esos pacientes... ...con lo que son consejos, determinados consejos... ...usted decía que el tabaco, que el estrés... ...una serie de circunstancias... ...incluso si vamos a la playa o no vamos a la playa... ...porque sí. a veces los pacientes, o si con sol o sin sol... no ...pero claro, no estamos hablando de eso... ...esos son cuestiones que vienen coadyuvantes... ...y lo, lo esencial es un tratamiento específico... ...como usted hace en la consulta... ...con el conjunto de los especialistas".
2: Mantener un estilo de vida saludable es fundamental para combatir la psoriasis y la artritis psoriásica. Estas patologías producen dolor y, en el caso de la artritis, inflamación en la zona afectada. Y para que mejoren los síntomas, es recomendable evitar hábitos perjudiciales. El estrés, el sobrepeso, el colesterol elevado, una piel poco hidratada y el consumo de tabaco y alcohol son los grandes enemigos de estas enfermedades. Además, mantener una alimentación poco equilibrada puede ser un factor desencadenante, de ahí que los expertos recomienden llevar una dieta saludable combinada con ejercicio físico moderado y un régimen en casos de sobrepeso, sin olvidarnos de la ingesta abundante de agua para mejorar la hidratación corporal y eliminar toxinas. El agua de mar, el sol y la arena favorecen al organismo de estos pacientes, por lo que acudir a la playa, ...es una buena manera de aliviar los síntomas... ...y de aportar bienestar.
1: Bueno, en todo el mundo queremos lo mejor... ...el bienestar, la calidad de vida... ...pero me da la impresión... ...de que cuando nos quitamos el dolor de una articulación... ...y no hay ni sinovitis, ni tendinitis... ...ni problemas de distinto tipo, como usted ha señalado... ¿no? Eh, ...nos quitamos el dolor y nos quedamos tranquilos... ...y a lo mejor estamos tapando un problema de fondo... ...que necesita una analítica, un estudio, un proceso... no. ¿No le parece a usted que debíamos llamar la atención sobre ese asunto? Sí,
10: está, está claro. Vamos a ver, yo en primer lugar, lo primero que me gustaría es que la reumatología tuviera mucha más presencia en la sociedad. O sea, la gente sigue hablando de tengo reuma y, hombre, uno todavía eso cuando. Ya lo, menos, ¿eh? Cuando, ya menos, gracias a Dios, porque. Aquí hemos estado, como, dale como, que te pego. Cosas como esas ya, ya, van, ya van surtiendo efecto. Entonces, la reumatología es una especialidad muy amplia. Hay una serie de síntomas y de signos que tienen que alarmar y que tienen que hacer. ...que el, el paciente acuda al reumatólogo. ¿Por qué motivo? Pues porque en algunos casos, bastantes... ...cuando es una patología reumatológica inflamatoria... ...o una autoinmune sistémica... ...el paciente llega a tener incapacidades muy graves... ...a tener verdaderos problemas de calidad de vida... ...a tener verdaderos problemas de producción... ...son gente, en una gran mayoría, muy joven... ¿Eh? ...que llevan una carga social importante... ...entonces, este tipo de cosas... Es, ...lo más importante es concienciar a la población... ...de que realmente hay unos síntomas y unos signos... ...que aunque cuando me tomo un antiinflamatorio... ...puedo mejorar parcialmente... ...si hay determinados síntomas hay que ir al médico... ...es decir, a veces una artritis... Eh, ...dices, bueno, es una cosa de la articulación o ¿no? del hueso... ...que no es tanto, porque claro, si fuera el riñón... ...me quedo sin riñón y eso... ...pues a veces puede ocurrir eso, que uno se quede sin riñón... ...es decir, puede tener una artritis y tener un lupus... ...que le afecte al riñón Está y claro. que se queda sin riñón... ...y si no va al reumatólogo, pues a lo mejor... ...no se puede detectar tan precozmente, ¿no?... ...por eso hay que insistir mucho en que... ...las enfermedades autoinmunosistémicas... ...las enfermedades reumatológicas inflamatorias son de... ...de prioridad... ...a la hora de acudir al especialista.
1: Está claro. Luego hay una cuestión que me llama... ...que es interesante, yo creo que... ...la extensión de la patología en la piel... ...no tiene relación con la gravedad de la artritis. No.
10: De hecho, vamos, una gran parte de nuestros pacientes... ...pues a veces hay que buscarles específicamente... ...la lesión de psoriasis. Le llamamos psoriasis oculta. ¿Eh? Cuando uno viene... A, ...tiene un paciente delante... ...porque por el cuadro clínico sospecha... ...una artritis psoriásica, pues lo que hay que hacer es, si no tiene psoriasis o no lo cuenta, ¿eh? buscársela. ¿Dónde? En el cuero cabelludo, que no se ven, a veces las placas de psoriasis. En el pliegue interglúteo, ¿eh? en el ombligo, muy frecuente, detrás de las orejas. O sea, son sitios que siempre hay que buscar cuando se sospecha una artritis psoriasis. Claro,
1: zonas de cambio dermatológico superficial, en el sentido donde hay pliegues, donde hay zonas más expuestas, los codos mismos. ¿no? Los
10: codos, codos, rodillas son muy frecuentes. Son. ¿Y no hay
1: gente que le duele el talón? ...y una talalgia, y, dice, y detrás puede haber un problema de una, de una artritis... ¿sabes? ...claro,
10: sí, sí, la talalgia, es un digamos que el talón... ...es un sitio de entesitis clínica por excelencia... ...la entesis de la, la inserción del tendón de Aquiles... ...y de la fascia plantar, mucha gente que dice... ...bueno, es un espolón, o lo llaman así vulgarmente... ...el espolón calcáneo, hombre, pues un espolón calcáneo de esos... ...que puede ser una fascitis plantar, una tendinitis aquilia importante... En un paciente que tiene psoriasis, pues tiene que poner en la pista de, de que puede ser. O un paciente que tiene un dolor en la espalda que por la noche le despierta.
1: ¿Cómo disfruta usted? Eh? ¿Cómo disfruta? Ah. No, pero hay una cosa que me llama la atención. Este conjunto de trabajos científicos suyos y de trabajos de investigación o presentaciones a congresos... claro... ...es que da mucho juego realmente... ...da mucho juego su patología... ...porque está tan relacionada... ...está multidisciplinar... Uh -huh. ...porque parece que hablamos de un dolor en una rodilla... Claro. ...y estamos hablando de una patología... Eh, muy, ...muy pluripatológica... ...o sea con mucha... ...y con un tema muy interesante... ...que no es de una localización... ...que es sistémica... ...en el sentido que es autoinmune ¿no? Exactamente. Y ahí es donde viene... ...lo que a usted le debe gustar muchísimo ¿no? Claro,
10: claro, a nosotros hombre... Nos gusta, ...nos gusta la reumatología en general pero una particularidad que es las enfermedades sistémicas.
1: Sí, porque ustedes estaban con los hace 25 años, cuando el jefe de su departamento era el doctor Larrea, hablaban de la artrosis. Y hace 25 o 30 años no hablábamos de estas cosas.
10: Hablábamos menos, sí. <risa> verdad. Mucho, menos, menos.
1: mucho menos. Ahora
10: gracias a Dios más. Bueno, y, es...
1: y, y después de lo que hemos hablado y de, y de todos los eh, nuevos conceptos y nuevos tratamientos, ¿cuál es su conclusión?
10: Vamos a ver, eh, primero, la artritis psoriásica es un, muy importante abordarla precozmente, eso para empezar. El pronóstico cambia de forma muy significativa. Claro. Es decir, cuando uno le, 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 le llega al paciente y desde el principio es capaz de evaluar su enfermedad, la extensión de la enfermedad, los criterios que tiene de gravedad y puede actuar sobre ellos, pues cuanto antes mejor. Y luego, pues hay que ir manejándose... Paso a paso con lo que tenemos, que es bastante, aunque nos queda mucho camino por recorrer. Están los antiinflamatorios, que son útiles, por supuesto. Están los corticoides, que también lo son, y sobre todo como formas locales, como infiltración, que a veces la gente habla muy mal de ello, pero también es muy útil para estas enfermedades. Y luego tenemos fármacos modificadores de enfermedades químicos, como el metotrexato, el sulfasalacina, que realmente son para formas muy concretas de artritis psoriásica. Entonces hay que hacer una evaluación conjunta de la enfermedad y qué es lo que más, lo que mm, eh, mejor le puede ir a toda la enfermedad globalmente. Eso lo cumplen bastante bien en general los biológicos. y el APREMILAS tiene datos recientes también de que cumple todos los todos los eh, 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 argumentos. Entonces, a la hora de seleccionar al paciente, pues uno se lo explica al paciente. Eh, lo, ...el abanico que tenemos, eh, lo, lo que le puede mejorar más o no... ...y el riesgo que tiene con unos fármacos, con otros... ...y un poco el paciente con su principio de autonomía... ...pues también poder elegir lo que, lo que optar de tratamiento, vaya.
1: Claro, claro. Bueno, pues eh, nos hemos quedado con, con todas las conclusiones... vemos que hay una línea de, de esperanza y de trabajo... ...seguirá la investigación... Y al responsable de la unidad de espóndilo artritis, del Servicio de Reumatología del Hospital Puerto de Madrid, pues le damos las gracias. Al doctor Saz, que nació en Segovia, estudió en Salamanca. No, en
10: Segovia, soy de Ávila, aunque la familia es segoviana. Pero
1: creía que era el apellido de Segovia.
10: Sí, porque realmente mis padres son segovianos. Ah, claro, claro, claro. Yo lo que pasa es que ya nací en Ávila. También. Soy de la tierra del buen cochinillo, ¿Ah, sí? ...de Arevalo. Eso es lo ya, mejor. Hemos metido aquí el... La cuña publicitaria.
1: <risa> hay que meterlo siempre, hay que decir dónde es uno, que eso es básico. Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte y, y hasta pronto. Recuerdos pues a los compañeros de, del hospital.
0: Muchas gracias a ustedes. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: Por un beso tuyo, contigo me voy no
1: me en la producción
0: del programa estuvo Marta López
1: Llorente. Ya saben, la otra santa ya santísima, santa de Ávila. En la realización, como siempre, nuestro compañero, siempre feliz, alegre, contento, dinámico, energético a estas horas de la mañana, Daniel Solís. El tiempo, ...y si le pagaran el doble haría lo mismo... tu
6: boca loca me quiso engañar... ...por un beso tuyo ya no tengo dueño... ...acércate un poco, muérdeme a besar... ...por un beso tuyo... ...contigo me voy, no juegues conmigo... ...también
1: colaboraron en el espacio nuestros compañeros... ...de ¿Qué me pasa doctor? ...un programa de televisión de salud... ...que se emite todos los domingos a las ocho y media de la mañana... ...en la sexta...
6: ...contigo me voy, no Conmigo, contigo me voy. Quédate esta
1: noche. En es un rato, me voy. Conmigo, conmigo en un rato les espero en la cesta. Conmigo, conmigo, conmigo. Si tú me
6: llamas,
1: me voy. Que pasen un buen día. Como siempre, seguiremos hablando cada semana de salud.
6: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo preguntes. I'm enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar por un beso tuyo ya no tengo dueño acércate un poco vuélveme a besar por un beso tuyo